2: Welkom
0: bij Damn Honey! podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet
2: dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 159. Even ter info. Ja, dit is een belangrijke disclaimer. We mm -hmm. nemen deze aflevering op voor 22 november. Dus wij hier aan tafel hebben geen idee wat de verkiezingsuitslag is. Uh, wij zijn nog in een zalige onwetendheid op dit moment. Even ja. aangenomen
0: dat we een erg uh, doemscenario uh, ja, ingaan. Precies. Nou, doemscenario of niet. Het is hier heerlijk op deze wolk van onwetendheid. Mm, nou ja, uh, nou, is het is hier heerlijk. Ik vind Met het angst en beven. Tot nu toe prettig, eigenlijk okay. om het nog niet te weten. Ja, um, eerst eventjes twee huishoudelijke mededelingen: slash oproepjes. Eén is dat onze grote extra special feestdagen. Special er weer aankomt. Uh, dus zie jij ergens tegenop. Heb je een dilemma. Weet je niet wat je op de duurzame verlanglijst moet zetten, mail ons je vragen over de feestdagen. Uh, en dan proberen wij met onze amazing gasten antwoord te geven... op al je dilemma's en zo. Dus uh, mail naar info.damhoney.nl En dan huishoudelijke mededeling 2... We maken dit jaar ook een speciale
2: oud en nieuw aflevering. En daarmee gaan we, of daarin gaan we met gasten of luisteraars terugblikken op vorig jaar. Dus heb je iets geleerd, overwonnen, iets gedaan waar je trots op bent. Of uh, vooruitkijkend op het komend jaar is er iets wat je hoopt te durven. Of wat je jezelf en andere luisteraars toewenst. Stuur ons een voice via WhatsApp. En dat kan naar 06... 4777 0547. Ja, dit nummer ken ik uit mijn hoofd.
0: Wat heerlijk Dat is voor jou. Vrij uitzonderlijk. En... Ja, stuur ons een voice-berichtje en dan kunnen we die laten horen in de auto- nieuwe aflevering. Ja, en we zetten die vragen die je kan beantwoorden ook nog eventjes in de show notes. Dus die ja, kan je joh. daar dan gewoon eventjes lezen. En dan denk je: die ga ik beantwoorden. Oké, okay, door naar de aflevering. Door naar de aflevering. Bij ons aan tafel zit documentairemaker Kelly Chen. Van Winsbergen en uh, ze maakte de geweldige woestmakende, ontroerende en grappige vierdelige docuserie De Afhaal Chinees, uh, mogelijk gemaakt door Omroep Zwart, waarin ze diep in de wereld van, van de interlandelijke adoptie duikt en wij duiken in deze aflevering met haar mee. Welkom. Hoi. Hoi. Hallo. Ja, wat leuk om eindelijk eens een gezicht te zien bij de stemmen. Leuk, leuk, leuk. Oh, Je bent de luisteraar, dat is leuk. <laughs> um, eventjes, en, uh, een tijdje geleden ging je nog door het leven als Kelly van Winsbergen. En uh, Chen was je tweede naam, is altijd je tweede naam geweest. Maar nu heb je het koppelstreepje.
1: Ja. Oh. ja. Oh. Wat zo'n leesteken maar allemaal niet kan doen. Hè? Nee, ik, uh, mijn, uh, ik weet natuurlijk niet wat mijn biologische naam is, want ik ben geadopteerd. Mm -hmm. um, maar, maar Chen is altijd mijn weeshuisnaam geweest. En voor mij voelde. Chen, ja, weet je wel, dat, dat was een Chinees en ik ben niet een echte Chinees. Ik spreek de taal niet, ik weet niks van het eten, ik weet niks van de cultuur. Dus hoe, hoe Chinees kun je zijn? En voor mij was Chinees ook altijd een soort van bron van schaamte. Dat was altijd de spleetoog, de, de, de hanky-panky associatie, mm -hmm. zeg maar. Um, maar naarmate ik ouder werd, dat, dat ik echt dacht van, waarom schaam ik mij zo van die, die Chinese kant? Ja. Yeah. Um, om nou volledig door het leven te gaan als Chen van Binsbergen, dat voelde dan ook weer alsof ik mijn hele Nederlandse kant weggooide. Dus voor mij zit dat echt een beetje in de, nou ja, in de mix ervan, eigenlijk. Ja, ja. Dus, dus dat zeg maar. En Kelly en Chen, allebei
0: onderdeel uitmaken van jouw voornaam. En daarmee dus van jouw identiteit.
1: Ja, ja en een, een koppelstreepje betekent uh, dat je eigenlijk dingen op dezelfde plek zet. Dus ja. bijvoorbeeld, um, uh, daarmee sta je eigenlijk Kelly net zo gelijk aan, als Chen, zeg maar.
0: Ja. Ja,
2: ja, ja, mooi.
1: Ja.
0: Dus het
2: is ook niet meer de tweede, zo van die komt daarna, maar het is allebei
1: ja, ja. op dezelfde plek. Ja, ja, want ik heette hiervoor natuurlijk al Chen.
2: Ja, precies. Ja, ja. ja maar dan op de tweede Ja, dat tweede was mijn plek.
1: Tweede... Ja, de de ja, 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 ja. ja,
0: En nu is het gewoon een mooie één voornaam. En dan, nu is het, uh, het is officieel, toch? Echt op papier? Wettelijk. Wettelijk. Ik heb mijn Wettelijk.
1: eerste verkeersboete al binnen op die naam. Oh, wat yes. heerlijk. Ja.
0: <laughs> en hoe is dat nu dat realiteit is geworden?
1: Um, ja, het is, uh, uh, ik, ik, ik vind het zelf heel fijn. Het voelt ook veel vollediger. Maar wat ik nog wel bij sommige momenten meemaak... is dat ze dan toch zeggen... Um, goed bedoelde mensen, uh, dat ze dan toch zeggen van ja, ik blijf je toch Kelly noemen, want dat is makkelijker. Ben ik gewend? Of, ja, 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 dus ja, ja, dan, ja, dan moet ik me toch ergens. Wordt er weer van me gevraagd of ik me moet aanpassen. Ja. Dus het is wel weird, zeg maar.
0: Ja, ja of er wordt van je, eigenlijk van je gevraagd om toch de ruimte in te nemen om te zeggen: Nou, ik heb het toch liever. Ja, ja, ja. ja. Hé, hey, en uh, jij uh, organiseert ook op 19 december een, uh, een evenement rondom uh, namen. Shame in the name, kan je daar nog wat over vertellen?
1: Ja, uh, ik doe dat. Uh, ik ben uh, een eenmalige programmamaker voor uh, de Stichting Oni. Oni uh, betekent Kore grote Koreaanse zeg maar, uh, grote zus op zijn Koreaans. Mm -hmm. uh, wat zij doen is zij uh, organiseren evenementen voor aziatische vrouwen uh, en dan kiest een programmamaker, stelt het dan samen uh, met een thema, een ding zeg maar. Uh, en uh, dat is nu weer op 19 december in Rotterdam. We weten nog niet wanneer die waar het is, maar tegen de tijd wel. We zetten het in de show notes. Alles wat we weten uh, tegen de tijd
0: gaan dat deze even. aflevering verschijnt... zetten we alles in de show notes. Dus als je er heen wilt, dan uh, kan dat. Ja, dan
1: staat er bijna nog geen routebeschrijving bij, zeg maar. Ja, precies. Ja. <laughs> nee. uh, maar wat we gaan doen is... er komt een theatermaker, Kiki van Bohemen. Zij zit ook in de bananengeneratie. Mm -hmm. uh, Bina de Boer, zij is transcultureel adoptiecoach. Maar het is ook voor niet geadopteren. Uh, en dan gaan we eigenlijk uh, de schaamte van de, de naam uh, gaan we wegnemen. Ja. En mensen trots erop laten zijn. Ja, heerlijk. Ja.
3: mooi.
0: Oké, okay, we duiken straks uh, met jou uh, verder in de wereld van, uh, van de interlandelijke adoptie. Maar we beginnen eventjes met onze openingsrubriek. En dat is uh, de Femimist in. Niet ging je de Femimist in, niet ging behoorlijk de Femimist in. Ik ging zo de Femimist
2: in. <laughs> Het is ongekend. Oké, okay, we hebben vorige week een aflevering gemaakt. En daarin heb ik de abortusstemwijzer getipt. En die had ik zelf ook ingevuld. En het was me wel opgevallen dat sommige stellingen... soort van, ja, dan lijkt het heel goed. Zo van, er moet onderzoek gedaan worden... naar waarom mensen abortus willen. En dan dacht ik, ja, moet dat, moet dat. En dan klikte ik even door. En dan zag ik dus dat Van Houwelingen... dat de motie had ingediend van de uh, FVD. Ja. Uh, en dan dacht ik, oh nee, wacht, dan is dat dus niet goed. Dus ik had wel gezien dat, die, dat er in die stemwijzer... sommige vragen dat je die een beetje anders kon interpreteren... misschien dan de achterliggende gedachten... Maar goed, ik had hem dus getipt in de aflevering. En bij mij kwamen ook gewoon bij één Partij voor de Dieren, GroenLinks, PVDA, zeg maar. Ja, gewoon de linkse partijen die ook hoog op mijn stemlijst staan. Die kwamen er ook gewoon uit. Dus ik had er ook helemaal niet erover nagedacht dat er dus een pro-life organisatie achter ja. deze stemwijzer zit. En dat ik dat in de feministische podcast geplukt heb om te kijken waar je op moet stemmen. Oh, nee. <laughs> en
0: toen kregen we, oh we kregen God. er ongeveer tegelijkertijd twee mails over van... Hallo, uh, heb ik jullie dit gezien? Yeah. Naar aanleiding daarvan ben ik hem gaan invullen. Maar uh, ik heb dus eventjes niet doorgeklikt zeg maar, naar uh, welke motie van wie was. Gewoon heel eventjes met als ik inderdaad dit nu zou invullen... zonder helemaal kritisch te zijn... Yeah wat zou er dan uitkomen? Ik kwam rechts conservatiever uit dan ik gewend ben. Dus dat uh, FVD stond hoger dan ik gewend ben. Echt dus creepy. ja, ja is Dat is komt creepy. omdat je dan op zo'n onderzoeksvraag dan hebt gezegd ja, ja denk dat denk ik wel God. goed is om ja. er onderzoek naar te doen. Ja, ja en, en ik bedoel, ik vind daar in de, in, in de kern ook niks mis mee om er onderzoek naar, naar te doen. Maar wel als je inderdaad kijkt naar wat de bedoelingen achter zijn. Nou ja, je kan je ook zijn. afvragen waarom moet je daar precies onderzoek naar doen? Ja, wat e maakt het uit? Precies. Maar ja, het is ook niet dat ik er tegen ben ofzo, nee. om nou, onderzoek ja. te doen. Ja. Oh, wat erg.
2: Wat erg. En de is. Dus iemand heeft het getipt in de DM, maar die persoon heeft er dus niet bij gezet. Dus misschien heeft deze persoon het wel getipt, zo van wow, dit kan echt niet. En ik heb dat, dat stond er dus niet bij. Het was gewoon een soort neutraal van, hebben jullie de abortusstemwijzer gezien? Zoiets. En ik heb toen gewoon gedacht, zo vlak voor de aflevering, het ging over abortus. Zag ik, oh ja, wacht, die had ook nog die stemwijzer. Nou, even invullen. Nou, goed. Uh, sorry mensen, die nu allemaal... Uh... Uh, FG, SGP, 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 SGP hebben gestemd door mij. Nee, dat neemt nee, aan ik dat niet dat niet dat het dat geval het is. Spannend. Maar
0: ja, nou, dat is dus mijn behoorlijke femimisser, Ja. Uh, ja. Oké, okay, um, wij uh, hebben... Ik wil het wel heel eventjes hebben over de Soor Het is weer zover. Het is weer zover. We hebben het er vaak over in een soort context van we zijn niet feministisch genoeg. Uh, wij hebben vorig jaar, was het vorig jaar? Een jaar ja, geleden. Een jaar geleden um, de uh, aanmoedigingsprijs gewonnen van de Soor um, Die uh, altijd, die, een prij die elke twee jaar een prijs geven voor um, een vrouw die zich inzet uh, voor de rechten van de vrouw. En een soort journalistieke productie maakt. Ja, en in dit
1: geval twee. Twee vrouwen.
0: Twee vrouwen. Nou ja, wij hebben de aanmoedigingsprijs, maar je hebt, je hebt nog twee andere prijzen. En dat zijn behoorlijk geldprijzen ook. En je moet jezelf, je moet je, dat is belangrijk, je moet jezelf, jezelf aanmelden. daarvoor aanmelden. Ja.
2: Dus Kelly Chen, als je luistert...
0: Ja. En je hebt nog een docu gemaakt die je over twee jaar wil inleveren? Bijvoorbeeld, ja, weet niet hoor, of dat zo is. Nee. Maar dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja, ja. maar wees je er even bewust van dat die prijs bestaat. Ja. Um, er zijn uh, regels voor, het is ook wel een, een, een vrij specifiek vakgebied, dus je moet er eventjes induiken of je ervoor in aanmerking komt of niet. En uh, als dat wel zo is, dan kan je dus, jezelf aanmelden door dat formulier in te vullen. Wat je uh, natuurlijk kan doen als mens dat weet van die prijs, zoals wij, uh, zou je andere mensen kunnen tippen. Um, en oh, ga je jezelf nou aanmelden. Ga je jezelf is... nou aanmelden, want ja. je komt hiervoor in aanmerking. En wij hebben die aanmoedigingsprijs um, gewonnen, omdat we onszelf hebben aangemeld. Omdat wij van verschillende mensen hoorden, hé, hey, dit is misschien iets voor jullie. Um, en toch, de, de, de aanmeldingsperiode is inmiddels verstreken. Um, en we hebben wel het in de podcast genoemd, dat de prijs er is. Ik bedoel, het is ook niet zo dat we het niet hebben genoemd. Maar toch zijn we naar onze zin hebben we niet genoeg nagedacht over wie we nou echt eventjes persoonlijk zouden kunnen aanschrijven. Om te zeggen. Hoi, heb je deze prijs gezien? Um, want misschien kom je er wel voor in aanmerking. Ja. En dat vind ik dan toch zet. Ik dacht dat het, oh, dat wil ik nog even doen. En toen ja. heb ik dat dus niet gedaan. En toen was de aanmeldingsprocedure af. Over... Terwijl er heus wel docu's werken zijn van mensen um, en uh, in specifiek mensen van kleur, want het is echt niet zo'n hele, tot nu toe, niet zo'n hele diverse pool van mensen waar zij uit kiezen. Uh, en wij kunnen daar gewoon ook deels misschien wel veranderingen brengen. En toch, uh, ja, hebben we dat niet gedaan. Sad.
1: Lilletjen. <lacht> ja. Um, die van mij, die is iets anders. Ja, tenminste, uh, die is iets anders. Want ik zat uh, vorige week in de trein. Uh, best wel laat vanuit uh, gewoon Rotterdam naar uh, huis. Um, er was een lege coupé. En er kwam een man naast mij zitten. Nou, dat, dat vond ik al een beetje raar, want het was, was gewoon leeg. Ja. Mm. Um, dat vond ik uh, vrij ongemakkelijk, maar ja, weet je, je wilde er dan ook weer niks van zeggen. Tenminste, ik wilde er dan weer niks van zeggen en niet mee doen, zeg maar. En ik zit er eigenlijk met mijn benen gewoon over elkaar gewoon, gewoon een beetje rustig te haken, want ik ben een haker. Al oh, wat enig! Ja. Dat houdt me, zeg maar, een, een, een beter, gezonder, mentaal gezonder mens, zeg ja. maar. Um, dus ik zat er lekker mijn sjaaltje te haken en... Um, wat, wat die man dan ook nog eens deed, uit mijn frustratie... was dat hij dan ook mega wijdbeens ging zitten. Oh ja, typisch. Ja. Typisch, mannen. Maar... Ik heb, daar, ik heb daar niks van gezegd. Ik voelde me daar tien minuten ongemakkelijk bij. En ik ben toen gewoon ergens in een andere coupé gaan zitten. En ik voel me daar best wel stom over. Gewoon, dat, dat heeft me echt een avond opgevreten. Dat ik daar niks van heb gezegd.
2: Oh ja, shit. Ik vind het dus wel heel goed dat je bent opgestaan. En ergens anders bent gaan ja, zitten. Als in ja, je kan er wat van zeggen. Maar dat vind ik zelf dan ook spannend. En ik heb ook wel in situaties gezeten dat ik dus niet ben opgestaan. En dat ik achteraf dacht, waarom nou niet? Omdat die man dan misschien denkt: oh, die meid heeft een hekel aan me. Of weet je wel, waarom zou ik mijn eigen comfort of. Of fijne gevoel opzij zetten voor een random iemand in de
1: trein. Ja, ja, ja nee. Ja, nee. Het, het, maar het kostte me ook weet je, al tien minuten om op te staan. Ja, ja, ja. Want je ja. eerste, om de stap te zetten. De eerste ja. reflex is van, ik wil hier helemaal niet zijn. Ik ja. wil nu weg. Ja. Maar dan kost het je alsnog tien minuten. Ja. En dan...
0: En heb je de hele, hele dag verder na zitten denken over wat je eigenlijk had moeten zeggen?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik wilde ja. heel, Ik heb een heel betoog geschreven.
2: Ja, zei, ja, wat <laughs> Misschien kunnen we dat in de show notes zetten. Ja. Dan kunnen mensen zo <coughs> het
0: voordragen als ja. het ook mee Beste manier. Ja, precies. Wordt, het, wordt het alsnog gebruikt, maar dan ja. in een andere situatie? Tijd voor post. Tijd voor post. 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 Marilotte? Ja. Leest u voor. Oké. Okay. Hmm. Liefste Nidia en Marilotte en Kelletjen. Na jarenlang trouw week in week, in, week uit naar jullie podcast hebben geluisterd... schrijf ik jullie ook eens een brief. Het afgelopen jaar loop ik namelijk ergens tegenaan. Ik voel mij eenzaam. Begrijp me niet verkeerd, ik heb ontzettend veel leuke vrienden waar ik erg van hou. Alleen heb ik vaak het idee dat ik geen enkele vrienden heb met dezelfde interesses als ik. Boeken lezen, tekenen, schilderen, naar concerten gaan, musea bezoeken, roadtrippen naar een afgelegen kasteeltje. En jullie podcast zijn bijvoorbeeld allemaal dingen waar ik heel veel plezier uit haal. Alleen de vrienden om mij heen lijken hier vaak weinig interesse in te hebben uh, als ik erover begin. Of er is wel interesse, maar geen tijd voor. Ik merk dat ik hierdoor ook steeds minder tijd steek in de dingen die ik echt leuk vind. Zo heb ik jarenlang geen kwast aangeraakt en heb ik afgelopen week pas voor het eerst in tijden weer een boek opgepakt. Ook ik heb een ontzettend drukke studie met lange dagen en diensten die ik moet draaien. Hierdoor voel ik mij vaak erg afgemat en heb ik ontzettend veel behoefte om dingen te doen die ik echt leuk vind en waar ik energie en inspiratie van krijg. Natuurlijk laat ik me niet altijd tegenhouden door gebrek aan gezelschap en doe ik vaak dingen alleen. Ook solo op vakantie, hartstikke leuk, maar toch is het soms leuker met vrienden. Mijn vraag aan jullie is, hoe kom ik uit deze eenzaamheid? Mensen om mij heen zoeken, in Utrecht dus, met dezelfde interesses heb ik geprobeerd, maar is erg lastig. Ook mijn vrienden overhalen om deze dingen met mij te doen, blijkt geen succes. Maar ik heb het nog niet opgegeven en zoek dus nu jullie wijze raad op. Als jullie tot hier zijn gekomen met lezen, dankjewel lieve schat, En ga alsjeblieft nog heel lang door met jullie podcast. Allerliefste groetjes, El. Nou El. Nou ja, Nidia gaat nu advies geven. Oh ja.
2: <laughs> ja, ik denk altijd, ga bij clubjes, bij groepjes, bij klasjes... Dus als je van schilderen houdt... kijk of er een schilderworkshop in de buurt is... of, ja. of een boetseerworkshop... of iets wat, wat bij jou matcht. En dat wil niet zeggen dat je daar meteen... vriendschappen voor het leven maakt natuurlijk. Maar het is in ieder geval een terugkerend wekelijks moment... waarop
0: je contact met mensen hebt... die dezelfde interesse hebben. En wie weet kan er iets uit groeien. Ja, precies. En het zijn mensen... ook al zijn het misschien nog niet meteen of niet je vrienden... Uh, het zijn wel mensen die met jou dat leuke ding doen. Precies. De eerste ja. eerste stap eigenlijk. Ja. 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 En dat kan een soort stok achter de deur zijn. Ja, plus ik las Utrecht. Ja. dacht ik, daar zitten, heel daar veel, zitten veel honingballen. Luisteraars. Echt veel. En we weten ook, sowieso is er de Fellow Feminists. Dat is een uh, club, nou, dat is best wel een professionele club. Super professioneel. Uh, mensen, ja. Die echt, ik geloof maandelijks, of in ieder geval om de zoveel tijd, organiseren ze bijeenkomsten en praten ze over onderwerpen die we dan ook in de podcast hebben besproken. En ook hun eigen onderwerpen. Ja. Uh, dat is allemaal, het is naar aanleiding van onze podcast. denk dat veel mensen ook misschien de podcast luisteren, of in ieder geval zich bezighouden met feminisme. En daar zou je je bij kunnen aansluiten. Want voor zover ik weet, kan dat gewoon. En er zit een superleuke feministische boekhandel ja. in ja. Uh, Utrecht.
2: Savannah B. Savannah B. En uh, daarvan denk ik ook. Ga daar eens een keer. Uh, ja. ja, gewoon een beetje kijken. Er zijn ook allemaal evenementen waar je naartoe kan. Misschien kan je daar. Een shiftje draaien of zo? Ja, ja ze heeft al een bijbaan, ze met, uh, maar misschien... wilde ja, of vrijwilligers, oh, ja. Ik ja. ja. dus weet natuurlijk niet of daar tijd voor is. Maar goed, dan op die manier denk ik altijd... sluit je bij iets aan wat al bestaat. Ja. En waar dus mensen zitten
0: die gelijkgestemd zijn. En in, in Utrecht lijkt het me niet heel moeilijk... Deze, de, dit soort onderwerpen, uh, mensen die zich hiermee bezighouden. Want ja. als het in een uithoek van Nederland was geweest... had ik het niet geweten, maar in Utrecht weet ik het. Weet je vrij Dat het aan de hand plekken. is, ja. ja. Heb jij nog
1: uh, tips? Ja, wat, wat ik me wel een beetje afvraag is... als je vrienden geen ruimte willen maken voor, voor je interesses... ja, zijn het dan wel echt je vrienden, zeg ja, maar. Ja. En, en hoeveel waarde moet je daaraan hechten? Ja, dat is een pijnlijke, maar goede vraag. Ja, ja ik, want ik kan me best voorstellen dat als je elkaar kent... van de, de basisschool, de middelbare school of zo... dat je dan een beetje uit elkaar kan gaan groeien. Ja. Dus dat je die interesses niet meer deelt. Maar ja... Wat ik wel een beetje zo hoor van ze willen niet met me meegaan terwijl ik het echt heel leuk vind. Ja, ja ik ga ook wel eens mee met vriendinnen. Terwijl ik denk, nou, dat hoeft voor mij niet. Dit is niet mijn meen ja. ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, ik
0: zat die dingen te lezen: boeken lezen, tekenen, schilderen, concert, rooktrippen naar een afgelegen kasteeltje. Ik ja, maar wat toen las ik wel de zin of er is wel interesse, maar geen tijd voor. En dat ben ik altijd in, in vriendschappen, zeg maar, dat je ja. het wel wil, maar gewoon de hele tijd. En ik kan me dus wel voorstellen, zeker omdat El schrijft, ik heb ook een, een drukke baan, ik ben vaak afgelegen. Opgemat, um, dat je zeg maar, het, het maken van vrienden, dat vereist van nieuwe vrienden, vereist natuurlijk ook veel tijd en energie. En ik kan me ook voorstellen dat je oude vrienden niet per se meteen los zou willen laten, want het is natuurlijk zo'n overgangsperiode waarin je, ja. hebt, en je voelt je al een Maar ze schrijft ook wel dat ze ontzettend veel leuke vrienden heeft waar ze heel erg van
2: houdt. Ja. En ik denk ook wel, ja, ja je interesses en je vrienden hoeven niet altijd samen te gaan, want nee. dat is natuurlijk wel een beetje, als je nog jong bent, is dat heel logisch. Maar op een gegeven moment ga je misschien ook dingen in je... Ik ga heel graag in mijn eentje naar een museum. Ja, Als je daar dus niet ook. van houdt, dan heb je niks aan dit advies natuurlijk. Dan denk je, ja, rot op, dat wil ik nou juist ja. niet. Maar ik denk dat het ook maar... is dat ze niet altijd alleen wil gaan. Ja, ja dat, dat je, dat je ook af en toe delen. met iemand...
0: Ja, ja. Ja, en je ja, ja. wil ook gewoon eventjes iemand kunnen appen... en zeggen, daar is een, een tentoonstelling. En dat, en dat iemand, iemand al... enthousiast is. Ja, precies. En niet een soort van, oké, okay, ga ja. maar mee.
2: Maar misschien zijn het ook nog... Is het nog een beetje de studentenfase? Ik weet niet hoor. Dus dat de mensen om haar heen wat meer... Ja, bijvoorbeeld van feesten, ja, feesten. houden. Ja, dat kan. Want zeg maar de hobby's die hier staan, dat zijn voor mij allemaal soort super logische hobby's die heel veel van mijn vrienden ook hebben. Maar die zijn allemaal ook wel weer wat ouder. Stokhouden
0: mensen. Ja, die houden
2: allemaal van een museaatje
0: en naar een kasteeltje rood En daarna een lekker dutje doen. Ja, precies. Onder de wol. Dutjes. Dat is dutjes. Altijd mijn hobby geweest ja. hoor, dutjes doen. Ja, oké. Okay. Hebben we verder nog een. Nou ja, nee. En zoals altijd eigenlijk. Uh, als jij nu denkt: ik herken me in dit verhaal hartstikke helemaal heerlijk. En ik naar woon die in de buurt van Utrecht of niet, maar ik ben bereid om. Uh, weet ik veel ook wil ja. naar die kastelen. Uh, Surf een mailtje. Uh, en wij koppelen jullie met liefde. Ja, leuk. Ja. ja. Onze sponsor van vandaag heet
2: Doei Tabaksindustrie. De naam alleen al klinkt veelbelovend. Nou, dat is het ook. Want ja. Doei Tabaksindustrie, een initiatief van Hartstichting, KWF en Longfonds, is er klaar mee. Weg met die giftige tabaksindustrie. Ja, we hebben het in deze podcast eigenlijk de hele fucking tijd over kapitalisme. Mm -hmm. Dat het de wereld naar de knoppen helpt en uh, ja... De tabaksindustrie, dat is daar natuurlijk een
0: prachtvoorbeeld van. Het is een industrie die er alles aan doet om kinderen verslaafd te maken aan nicotine. Een stof die even verslavend is als heroïne. Dus als je eenmaal hoekt bent, zie er dan maar eens vanaf te komen. Dat is super moeilijk.
2: Jaarlijks vallen er in Nederland 20.000 doden als direct gevolg van roken. Het roken van de producten van de tabaksindustrie... En dat dus allemaal om de zakken te vullen van de mensen die daar aan de knoppen zitten. En de industrie brengt letterlijk dood en verderf. Kost de samenleving bakken met geld. Wist jij
0: dat kinderen binnen deze industrie ook wel <coughs> replacement smokers worden genoemd? Wat replacement? Ja, als replacement. Ter vervanging van de dode klanten. Nee. Ja, kinderen zijn de replacement smokers van de dode klanten. Kijk, je, je industrie levert natuurlijk geen klap op... als je op een gegeven moment uh, allemaal klanten hebt die dan dood zijn. Dus oh, dan God. moet je het zoeken in een nieuwe hoek. Een hoek waar men nog jong is en nog jaren in het verschiet heeft... om geld, geld, geld aan jouw giftige product uit te geven.
2: Maar... Be betekent dit dan ook dat ze zeg maar actief inzetten op kinderen aan het roken
0: krijgen? Ja, ja, en dat doen ze dus door het introduceren van vapes. En dat zijn dan die vapes met zoete smaakjes, weet je wel? Wauw, oké, okay. replacement smokers. Ja, echt. Een rotte business. Tijd om de tabaksindustrie vaarwel te zeggen. Doei! Meer info vind je op Insta en TikTok. Uh, doei.tabaksindustrie of op de website doei.tabaksindustrie.nl We moeten het even hebben over interlandelijke adoptie. Prachtig toch? Een kind redden uit een omgeving waar de kansen en mogelijkheden zeer beperkt zijn. Of, zoals schrijver Jan de Hartog in de jaren zestig zei in het populaire programma van Mies Bouwman... al redden we er maar één... Zijn uitspraak bracht een eerste golf aan adoptie teweeg. Kinderen uit Korea. Maar is interlandelijke adoptie nou eigenlijk wel zo'n goed idee? En is er wel sprake van redden? Hoe verlopen of verliepen de processen... en hoe denken geadopteerde mensen zelf over adoptie? Uh, Kelly Chen van Binsberg is zelf geadopteerd in 1993. Ze valt daarmee net tussen de eerste en tweede golf... interlandelijk geadopteerde kinderen. En onlangs besloot ze vol in het onderwerp te duiken... en maakte de docu De Afhaal Chinees. Wat echt een geweldige docu is, kan ik niet vaak genoeg zeggen. Dank uh, Kelly Chen, welk idee had jij de eerste pakweg 30 jaar over uh, adoptie, in het algemeen of over de, je eigen adoptie?
1: Ja, fantastisch. Weet je wel, als je denkt als ik tenminste dacht aan China, dan was dat uh, arm. Was dat, uh, ik kwam ook uit de armste provincie bij me altijd verteld. Mij werd verteld, ik een, dat ik een hongerbuikje had toen ik aankwam. Een honger hongerbuikje
0: een Buik. oh, buikje honger ja hongerbuikje. Ja, 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 ja. Oh, ja dus
1: omdat ik uh, ondervoed was ja uh, mij werd verteld dat ik geen haar kon groeien omdat ik zo weinig had gegeten als baby um, dus dus ik had echt ik ben echt opgegroeid Jij met dat idee gered. ik ben echt gered uit ja. dat arme ja nare china en uh, ik mocht opgroeien in het prachtige uh, nederland weet je waar ik alle kansen kreeg om te studeren um, in China heb je natuurlijk als vrouw helemaal niks te zeggen. Er is helemaal geen ruimte voor feminisme. Op geen enkele manier. Maar in Nederland wel.
2: Ja. Nederland is ja. een koploper. Nederland is ja. Een voorloper. Ja. Nee, ja goed. <laughs> knap wat je bedoelt. En hier ja. Alles, ja. Weet je
1: hield alles. Ik ben ook echt met dat idee... Dat, 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 ja, dat, dat geloofde ik ook heel erg. Ja.
2: ja. ja. En we, verder... We, de, de, daar hielden de gedachten of gevoelens een beetje op? Of, of wist je wel al bijvoorbeeld meer over je adoptieproces? Of over... Adoptie in het algemeen? Ja, ik,
1: ik, was je er niet zo mee bezig? Ik wilde echt helemaal niks over adoptie weten. Want uh, mijn adoptie is het grote verschil tussen mij en andere Nederlanders. Mm -hmm. oh, ja. um, dus ik was mee bezig met me zo Nederlands mogelijk gedragen. Vooral veel Chinezen grapjes maken. Want dan konden de mensen het niet doen volgens mij. Ja. ja, eigenlijk ja. ja. Jij was, jij was anders.
3: Ja. ja. Jij was
1: anders dan... Ja. andere Chinese en, mensen, of, ja, ja. Bijvoorbeeld je als je in een bus met van die vier zitjes hebt of in een trein, dan zou en, dan zou dan een andere Chinese vrouw of man zitten, of uh, dan zou ik dan niet naast gaan zitten, want straks dachten ze dat ik daarbij hoor. Oh ja, en ja. dat wilde je echt niet? Nee, 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 nee zeker niet. En um, dat echt
0: niet willen, dat kwam ook
2: voort uit wat je net ook al zei bij de intro: het racisme en de hanky-panky Shanghai. En dat
1: uh... ja, ja, voor mij was um, het Chinees zijn, mijn adoptie was. Um, het grote verschil wat mij anders maakte, ja. terwijl ik me helemaal niet anders voelde. En het Chinees
2: zijn kreeg je dus de Chinese cultuur of iets is ook niet meegegeven door je adoptieouders.
1: Uh, Jawel, we gingen iedere zondag naar de Chinees om Babi pangang te eten. Oh, oh, ja. 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 Uh, nou, volgens dat is niet heel Dat Chinees was de Chinese nee. cultuur. Nee. Ja, nee. Um, ja, nee. En uh, mijn moeder die heeft mij ook op karate gestopt, uh, omdat dat een vechtsport is, net als Bruce Lee. Nou, karate is natuurlijk gewoon Japans. Ja, ik wou net zeggen. Dus okay. dat, uh, dat is ook niet helemaal goed gegaan. Ja. Um, maar, ja, dat, maar de, de
0: bedoeling, die bedoelingen waren natuurlijk. Het was ja, heel goed bedoeld? Ja, helemaal.
1: Ik ben hartstikke zo eens opgegroeid. Zonder ja. enige link eigenlijk naar mijn geboorteland. Ja.
0: ja. En wat veranderde dan voor jou dat je want dat je van uh, helemaal niet uh, iets willen weten van je adoptie en van het uh, positief ook wel ziet. Ja, jou. van nou, Nederland heeft maar gered. Wat veranderde dat je dan toch wel in je adoptie bent
1: gedoken? En dat je dacht:
0: ja, ik moet hier dingen over weten?
1: Nou, uh, niets per se over adoptie hoor. Dat, 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 dat kan pas toen ik midden in de film zat. Oh ja. Uh, maar ik, uh, ja, covid gebeurde natuurlijk, dus corona, met de Asian hate. En mm. uh, mijn, het racisme wat ik meemaakte ging van één keer per maand een niet of een spleetoog naar mijn hoofd. Ging naar uh, twee keer per week. Ik ben ook een keer uit de bus gezet in Utrecht. Wat? Uh, want een vrouw vond me, weet je wel, zo'n spreider. Nee, niet, dit ja. niet
0: wat heftig.
2: Zeg. Dus dat is
1: dat, dus dat ik dacht echt van: wow, dit is echt helemaal niet oké. Okay. Nee, dat is wel te het ver. Oh, wat
0: kut dat je dat hebt meegemaakt.
1: Ja, ja, dat was niet
2: prettig, nee. En ben je daarna nou wel oké okay, opgevangen door mensen om je heen? Of, of hoe? hoe
1: ja, je... het, het gebeurde na nou, het Kijk, je het was, was gewoon je ding aan het doen, natuurlijk. Ja, maar racisme onder Asians... Ja. dat, kijk, het, het was natuurlijk wel racisme voor corona. Maar het werd niet serieus genomen ja, door, ja. door veel witte mensen. Nee, het is allemaal grappig. En het is ook kan je niet door zeggen. mij, weet je. Dus mm. daarvoor was het altijd... Ah, het is maar een nieuw how het is maar een spleetoog. Ja, ja. mm -hmm. Maar tijdens corona was het de eerste periode... dat ik echt pissig over werd. En ja. dacht, nou ja, ik, ik werk als journalist... wel zeg maar, achter de schermen of in ieder geval mediamaker. Dus ik, ik kan hier iets van zeggen. Ja. Maar het probleem was... Ik voelde me niet Chinees genoeg om hier iets over te mogen oh, ja. zeggen. Oh, ja. Ja, ja, niet onderdeel genoeg daarvan. Ja, want ja. wat heb ik nou te zeggen over de Chinese community, weet je? Helemaal niks. En toen begon ik ook echt na te denken: van ja, waarom mag ik hier niks over zeggen? Wat, 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 wat voor identiteit heb ik dan? Mm -hmm. wat, wat ben ik dan? Ik ben geen Nederlander, ik ben geen Chinees. Dus de eerste versie van de Afval-Chinees, dat, dat was een, een korte film over de adoptieidentiteit. Oké, okay, ja. Dus de, de zoektocht van waar. Zit ik. Ja. En eigenlijk. Dat is uitgegroeid. Ja. Dat liep een beetje uit de hand. Ja. <laughs> uh, maar dat, dat is dus echt uh, ja, uit de kluiten gewassen, eigenlijk. Ja. En eigenlijk, de eerste versie daarvan ging alsnog, zeg maar, mijn Nederlandsheid in, in een vorm opeisen dat had nog vrij weinig met China te maken.
0: Ja, en ook um, daardoor toen is de bal gaan rollen en toen dacht jij ik moet hier verder in.
1: Ja, want je gaat dan toch weet je wel voor de formaliteit als je het over adoptieidentiteit hebt ga je toch je papieren openen. Ja. Ja.
0: En dat was daar
2: dat had je dus nooit was je nooit echt ingedoken.
1: Nee nee nee, nee. nee. en ook het idee wat ik altijd had over adoptie uit China mm -hmm. weet je wel. Um, dat is ook uh, een feminist in, zeg maar. Maar ik dacht altijd... ja China, die hebben documentatie. Die hebben nog best wel dingen voor elkaar. Het is nog best wel een modern land. Mm. Weet je wel, het is niet... Eigenlijk heel erg dat ik dacht. Maar dat, het is niet Haiti of zo, weet je wel. Dus,
2: je had het idee van ja. uh, kinderen geadopteerd uit Haiti...
1: ...daar zijn heel weinig gegevens,
0: maar bij
2: ja, mij maar zijn China, ze er wel. Ik heb er niet per se interesse in, in, maar het, het zal wel goed
1: zitten. Ja, ja weet je, Het is dus, dus wel China.
0: Ja, oké. Okay, ja. ja. je had ook het idee dat als, als je vragen zou hebben... ...of je zou daar meer over willen weten... ...dat dat dus kon omdat die gegevens er waren. Ja,
1: ja. maar ja, dan kijk je ernaar en dan ga je googlen over adoptie in China... ...en dan kom je op allerlei soorten van conspiracy-theorie-achtige dingen uit... ...die gewoon allemaal waar blijken te zijn. Oh, ja. Ja. Dat je eerst denkt... Het is helemaal niet goed, weet ja. je. Misschien, ja. misschien ben ik ook wel, zeg maar, ja. Heb ik ook wel die, dat adoptieverhaal.
2: Ja. Ja. ja, want waar kwam je zo achter over je eigen adoptie?
1: Um, nou, ik ben een van de eerste geadopteren uit China. Dus mm -hmm. er zijn bijna geen oudere Chinees geadopteerden dan ik. Um, bij mij staat er bijvoorbeeld geen vindplek. Ik heb geen vindbriefje. Dat is pas vanaf 1994 um, verplicht ge geweest, zeg maar. Dus ja. En ik ben in 93 geadopteerd. Um, ja, en ik kwam er ook achter dat als je al zo'n vindbriefje hebt of een advertentie. Want eh, wat er gebeurt is: uh, de overheid vindt een baby. Die plaatsen dan eigenlijk advertenties in, in vakbladen waar niemand het leest. Met, moeilijk, met minimale informatie mee. Ja. En een kennisgeving van: We hebben je kind gevonden. Ja, dan kan je als ouders ophalen de, daar. Ja,
2: dus ah. dan kunnen ze altijd
0: zeggen: Van ja, ja maar we hadden het gepubliceerd.
1: Dus ja. we ja. hadden het kunnen weten. Maar dus dat deden dus ze
2: expres
0: ja. in vakbladen, zodat niemand, of tenminste, dat deze expres op plekken waar ze wisten.
1: ...ouders gaan het hier niet zien. Ja, in de meeste gevallen wel. Um, dus daar had ik ook niks aan gehad, weet je. Nee, nee maar nee. dat bestond dus ook... ...dat was in 1993 dus ook nog helemaal geen sprake van. Ja, precies. Ja, Dus dat had ook dat had ik niet. Ja. Uh, maar ik, ik heb ontzettend weinig papieren. Uh, uh, ik kom... Uh, ...wat ik in ieder geval heb ontdekt in de docu... Uh, ...met de expert Brian Stuy. Hij is zo'n China expert finder persoon. Ja... <laughs> um, uh, hij heeft naar nou papieren gekeken en ik kom uit Guiyang. Dat, dat was een, uh, een provincie met best wel zware family planning. Dus één kind politiek. Ja. Uh, dat er een grote kans is dat ik gewoon nou ja, door eigenlijk de overheid uit mijn wieg ben geroofd. Ja. Dus dat betekent dus dat mijn biologische moeder mij helemaal niet kwijt wilde. Ja. Dat is tegen haar wil in. En dat betekent ook, omdat ik 31 ben, uh, dat er een grote kans is dat ik broers en zussen heb. Ja. Ik nou, dat ja? heb nooit over nagedacht want
2: jij jij ging er vanuit van de, de een kind politiek uh, ik zou wel gewoon niet uh, ik, ik mocht daar ik kon ik kon, ik mocht ik kon niet blijven dus mijn ouders moesten wel
1: ja ik had gewoon geen pimel
0: ja precies ja. dat zij dat zei, want uh, jongetjes waren dan geliefder dan tenminste ja. dat is dat is wat dat is het idee we, van wat de van wat, wat we denken Jongetjes waren geliefder dan meisjes. Dus als je een meisje kreeg, dan, werd je, dan dacht je die staak af. Want ik wil liever, als ik dan een kind heb, een jongetje. Ja, de kort door de bocht. Ja. Ja. ja, precies. En dan dacht jij, oh, dan is dat mijn
1: verhaal. Ja, dat, dat is altijd mijn verhaal geweest. Ja. Want ik ben vrouw. Uh, ouders die hadden liever een jongen. Dus ik moest weg. Ja, dus het, het voelt, ik ben opgegroeid met het idee van ze wilden me niet of iemand anders was beter. Ja, ja. terwijl het waarschijnlijk was. Ik ben gewoon afgepakt door de regering. Ja,
0: ja. Dat moet ook een aardverschuivende realisatie zijn geweest. Dat dat niet is dat zij jou af of uh, uh, dat ze je afstaan omdat je niet gewenst was, maar dat ze, dat je gewoon echt geroofd
1: bent. Dat moet ook uh, heel je wereld op de kop hebben gezet. Nou ja, dat dat weet je natuurlijk niet zeker, want daarvoor moet je echt je ouders vinden. Weken, ja. ja. Um, maar ja, dat dat waren niet leuke weken. Nee. Nee. Je... nee. Ik zag jezus en dat probeer ik te minderen. Nee, maar dat, dat, dat was, uh, Ja, de hele documentaire was natuurlijk ontzettend zwaar. Ja. Uh, ja. Ook omdat je... Als je aan adoptie zit... En waarschijnlijk is dat ook een reden geweest... Waarom ik er altijd zo bang voor ben geweest om het erover te hebben. Uh, als je over adoptie praat... Dan spreek je over identiteit. Spreek je over afkomst. Spreek je over... Nou ja, gewoon adoptie is eigenlijk... Dat iemand afstand van je heeft gedaan, maar ook... Wie ben ik nou echt? Ja, en dan ja. denk je, ja, je weet wie je bent, toch? Want 31 weet je op zich wel wie je bent. Maar het, bijvoorbeeld, ik ben 1,83 meter. 83. Mm -hmm. Vo voor een, iemand met een Chinese afkomst. Hoe kan dat?
0: Ja,
2: ja. ja. vragen over jezelf en over die je ja, gewoon wat... niet
0: beantwoorden kunt. Dat, ja. Uh, ja, dat is. Heel lastig.
1: Ja, dat is best een ding. Ja,
0: dat kan me voorstellen. En iemand zei ook uh, in, de, in de docu. Um, de vragen van wat is je naam, waar kom je vandaan, hoe oud ben je? Um, dat zijn dan van die basic vragen die je krijgt, die je dan niet kan beantwoorden ja. eigenlijk. En waar veel mensen natuurlijk, ja, als je niet geadopteerd bent, dan ben je...
2: Oh, nou, Nidia, ja. ik kom uit Baren, ja. 17 ja. november ja, geboren. De ja, de beeld bijvoorbeeld. Ja,
1: geen idee. Geen ja. idee. Nee. ja,
2: want nee. jouw geboortedatum die jij uh, op je papier hebt staan, dat is ook helemaal niet duidelijk of dat je... Dat ja, is met een dartpeltje
0: uitgekozen. ja dat van, we doen ergens daar, zo ja. kan ongeveer. die maar, ja. 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 ja dus
2: en voel dat... jij wel iets bij je verjaardag? Of, of is het eigenlijk een rotdag misschien juist wel? Uh,
1: ik heb hem voor het eerst gevierd dit jaar natuurlijk. Met wel de bewustzijn van Dat de hele je echt docu. helemaal wist, ja, precies. Ja. En toen was het voor het eerst echt een kutdag. Ja, ja echt dat je het. denkt van, wat, wat doe ik eigenlijk vandaag? Weet ja. je. Dus we hebben, ik, een vriendin van mij die had ook het idee van... Um, misschien kun je iedere 22 ste op een andere maand die verjaardag vieren. Oh. Ah. Dus, uh, oh, dat is ja. een heel goed idee. Ik heb hem zeg. dit jaar ook op 22 september gevierd.
2: Oh ja, heel goed. Dat goed. Ja, 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 dus dat, je zou ja. bewijzen: van morgen is het ook weer de 22e. Ja, dat is volgend jaar. Volgend jaar is ja. 22 november.
0: Oh, ja. dat vind ik een mooi, uh, mooi idee. Nou ja, en daarin dus je, je eigen rituelen maken zal ook
1: helpen dan. Ja. Ja, ja. ja, maar wat een nog radere dag is, en die komt er nu aan, is 17 december voor mij. Want dat is en de dag dat mijn uh, adoptiemoeder is overleden. Ja. En de dag dat ik geadopteerd ben. Ja, veel samen. Dus ja. dat. Dat, ik weet niet zo goed wat dat gaat doen, maar dat, nee. dat wordt wel raar denk ik. Ja. Ja. En was dat een dag uh, voordat jouw moeder overleed? Was dat
2: een dag waarmee jullie iets, waarop jullie iets deden in het gezin, of, of, of had dat al enige betekenis?
3: Die,
1: ja. Of maar, is dat ook een beetje door de docu gekomen? Ja, mijn adoptieouders wel altijd, en ik dacht la 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 ik ben niet gehandeld. Oh ja, ja, ah, ja. precies. Ja. Um, ja. En daarna veranderde dat natuurlijk. Ja. Dat, dat was gewoon heel vreemd.
2: Ja. Ja, want jouw moeder die is nu bijna 13 jaar dan geleden of. Uh,
1: ja. god, ja. Ja, ja, maar ook niet zo
2: specifiek, ja, maakt het ja. ook niet uit, maar misschien voor de luisteraar uh, goed om ja. te weten. Um, ja, je gaat ook uh, in de docu gaat het ook over de screening? Want jouw ouders, die, um, ja, die zijn in de screening doorgegaan, maar daar plaats je wel echt grote vraagtekens bij. Ja, kan je daar iets over vertellen?
1: Nou, um, we, dat zat helemaal niet in de aflevering of in de serie, zeg maar. Omdat we dachten, ja, weet je wel, de screening, um, um, er, er bestaat geen die zeg maar heftiger is voor een volwassene dan dat, weet je... om een kind te krijgen. Dat, dat kan niet alles... Dat, dat moet wel, zeg maar, ontzettend zorgvuldig zijn. Ja. Dat was
2: het gevoel wat jullie erbij hadden?
1: Ja, ja, ja. ook ja. de redactie, zeg maar. Ja. Um, nou, toen zijn we naar mijn papieren gaan kijken. en mijn, ik, ik weet natuurlijk, mijn ouders die uh, hadden een sekshop. Ja. ja. Dus uh, ik was het gaan lezen, weet je wel. En ik, ik heb daar ook boven gewoond. En moest ook door de winkel heen om uh, de sekshop in te gaan. Ja. Of uh, oh, in naar je huis te, huis te gaan. gaan, ja, ja, ja. ja, ja. Um, dus ik, ik, ik zag dat, dat dat helemaal niet vermeld stond in de, de papieren. En ik dacht: hè, hoe kan dat nou? Weet je al, zijn we gaan rondbellen en ook met gewoon de kinderbescherming zelf. En... Ik, er heeft iemand dus gewoon moedwillig ja. um, gewoon besloten: van we gaan dit verzwijgen, want deze ouders verdienen een kind. Ja. En dat, dat, zo'n zo screeningprocedure, um, dat doet niet iemand alleen. Dat is altijd een, een team van twee of drie. Ja. En mijn ouders wilden ook nog een tweede adoptiekind. Dat was een andere screeningpersoon.
3: Die
1: um, heeft het ook gezien. Die heeft dat ook gezien en die heeft dat ook niet opgeschreven.
2: Ja. Die hebben
0: dat bewust verzwegen. Ja, ja.
1: dus we hebben het hier over zes mensen. Ja. Ja. En dan kan je je dus
0: afvragen, voor wie is de screening dan?
1: Ja, Nou en in ieder geval, kijk, de, de screeningprocedures zijn allemaal... Um, Aangescherpt en er zit altijd wel, zeg maar, uh, groei in, zeg maar. Ja. Die leren wel van dingen. Ja. Um, maar wat ze ook zeggen is: um, we leren het meest als de geadopteerden bij ons terugkomen. En dat, dat, ik denk niet, ik neem niet aan dat een 15-jarige geadopteerde nee. dan pas terugkomt. Nee. dus de, de screeningprocedure, die loopt altijd 20 jaar achter. Ja. 20, 30 jaar. Ja, ja. 20, 30 jaar. Ja, precies. Want dan krijg we al ja, je, weet je nou jij begint al de rond je
0: dertigste inderdaad met dit uh, verhaal. Ja. Ja. En ik kan me voorstellen dat je in je twintiger jaren, inderdaad, echt nog gewoon een beetje denkt: la 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 la, ik ben Nederlands, ben niet in dat dat, dat dat proces dan langzaam begint. En dat je dan je vragen krijgt en dat je dan tegen de dertig loopt en dan
1: denkt: huh. ja, dan pas ga je kijken. Ja. Um, dus wat, wat vaak wordt gezegd bij adoptie is: maar het is nu allemaal verbeterd. Mijn antwoord daarop is: dat zien we pas. Als ja. de mensen van die tijd ja. dertig zijn. Precies.
2: Ja, en, zeker als jij al. en dan moet je ja. ook naar ze luisteren. Ja. Want dat is nog een tweede. Het kan zijn dat
1: het verbeterd is. Hè?
2: Ja. Ja. Maar dat
1: weten we nu nog niet.
2: Ja. Uh, ja. En wat ik ook heel apart vond... is dat het uh, idee van een onafhankelijke arts... die dan, uh, zogenaamd onafhankelijk... Die, die gaat dan medische keuring uitvoeren. Maar dat je daarin eigenlijk ook een beetje kan... Uh, ja, dat ja. Dat is ja. het woord. Want dat
0: mogen uh, ouders die... Een, uh, een
1: kind willen adopteren, mogen zelf die arts kiezen? Ja, nog steeds. Um, wat, kijk, mijn, mijn adoptiemoeder, die had gewoon al ver voor mijn adoptie alcoholproblemen. Ja, uh, die slikte destijds ook Prozac. Mm -hmm. um, dus, ik heb gewoon heel erg sterke vraagtekens hoe dit is gebeurd. Hoe onafhankelijk die arts is geweest. Ja, yeah. Of niet. Of dat, het kan ook zijn dat het gewoon, zeg maar, een routine klus was. Hè? Gewoon van: oké, okay, mevrouw wil een kind, Tjak, chak tjak, chak, chak, let's go. Ja. Dat kan ook. Ja. Dat er niet uh, met genoeg zwaarte, zeg maar, naar is gekeken. Ja. Maar ja. bij mijn ouders is dat wel zo gebeurd. Zeg maar, dat het gewoon. Daar is eigenlijk is iets fout gegaan. Ja, ja.
0: want uh, een, een huisarts... Uh, dat zeg je ook in de De huisarts wist er wel van. Maar de onafhankelijke arts die ze dan kozen... Uh, die heeft het in ieder geval niet opgeschreven. Daar is nee. in ieder geval geen melding van gemaakt.
1: Nee, nee. nee. Dus ik ik, uh, ja, ik, ik weet niet zo goed hoe zij daar doorheen is gekomen. Ook van beide, zeg maar, de screening thuis. Ja. Maar ook de medische. Ja. Want een alcoholprobleem, dat, dat moet je kunnen zien. Ja. Vooral eentje die zo heftig was.
3: Ja.
2: Ja, dit, zijn, dit is gewoon heel... Ja, heftige...
0: Heftige, heftige vragen om te stellen. En, en zeg maar, want jij uh, praat ook met je vader. En dan stel je hem ook dit soort best wel kritische, kritische vragen. vragen. Hoe, hoe was dat om dat gesprek te voeren? Dat
1: lijkt me ook heel moeilijk. Um, nou, ik wist niet dat uh, mijn moeder Prozac slikte. En ik wist niet dat mijn moeders alcoholproblemen zo erg was. Oh ja. Dus je ziet mij... Nou ja, ik kom het daar gewoon te plekken achter. Dus voor ja. mij was het gewoon een... Uh, een routine klus. Ja, ja. Deze uh, doku, joh. Ja. Dat is
0: gewoon zoveel voor jou. Uh... Dat was niet fijn. Nee, nee, nee. dat is echt, ja. 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 Het is een, echt een rollercoaster, een soort therapie, maar je kan het zien op.
1: Ja, ja. ja nou, ik ben ook hartstikke grijs geworden. Maar... <laughs> <laughs> ja. Nee, maar. Uh, um, dus ik, ik wist niet dat het zo erg was. Mm -hmm. um, ik kom daar tegelijkertijd met jullie achter eigenlijk. Ja. Ja. Want ook, weet je, normaal gesproken, als je een documentaire of een interview hebt, dan doet een redacteur het volgesprek dat bij dit niet gebeurt. Nee, want het is je eigen... Ja, het is mijn eigen vader. vader ja. Dus ik dacht ook wel dat ik wist hoe het zat. Ja. Maar ja dat... En toen kwam ja. dit opeens naar boven. Ja. En ook, wat, wat ik naderhand... Ik zag dat pas toen het is uitgezonden geweest. Hè, toen aflevering 2 volgens mij op televisie kwam. Um, ik spreek platter zeus dan mijn vader. <lacht> omdat mijn vader uit Rotterdam komt. En dat is een importzeeuw, noemen we dat Oh dan. ja, ja. En mijn moeder is een, uh, een echte sluizenaar, Dus een vierde generatie sluzenaar. Sluzenaar. Ja.
3: Um,
1: maar als ik mijn vader interview. Het viel me pas op bij de uitzending. Dat ik geen ondertiteling heb. Omdat ik gewoon daar als journalist zit. En niet als dochter.
0: Oh en dat hij wel ondertiteling
1: heeft. Terwijl ja. jij platter praat. Ja. ja. Je hey, vader. Dat is ook raar. Ja, ja. Dat is mij nog niet opgevallen. Ja, ja nou, maar ik zag het ook pas toen het. Toen het op tv was, maar ik had ik, ik het, ja, weet je wel, ik heb daar echt als documentaire maker gezeten in plaats van als dochter. Ja, wat een rollercoaster, zeg,
2: ja, ongelooflijk. En uh, die, uh, die uh, lijkt mij, ik weet niet of ik dat invul voor jou hoor, maar dat het ingewikkeld is om kritisch te kijken naar je thuissituatie, terwijl je tegelijkertijd ook een bepaalde liefde
3: van
1: uit hebt meegekregen, dat dat is dat in conflict met elkaar of. Uh, heeft het natuurlijk wel altijd gestaan. Doe het nog steeds. Um, kijk, sowieso, als je kritisch naar adoptie kijkt, kijk ik kritisch naar de manier hoe je bent opgevoed. Ja. En ik kan me best voorstellen dat dat tijd kost en een soort van volwassenheid en een bewustzijn en een ja, volwassen kritische blik eigenlijk. Ja. Dus dat, dat gebeurt niet zomaar. Vandaar dat ik ook zeg, we moeten wachten tot die mensen dertig zijn. Ja, je ja. hebt daar echt je tijd voor nodig. Ja. 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 Niet, niet dat je stem niet geldt als je twintig bent, hoor. Maar,
0: uh... Nee, want als je dan die vragen hebt, die moet je ook vooral ja, stellen. Maar ja. het is
1: meer, geef mensen de tijd
0: om, om, die, om die vraag te stellen. Maar je moet ja wachten tot ze de dertig zijn, lijkt me.
1: Ja, en het kan ook later zijn. Iedereen ja. heeft daar zijn eigen proces. en Misschien ja. komt het nooit, misschien is het eerder. Maar ja, het, het is voor mij voor het eerst dat ik uh, door heb gehad tijdens dat proces van... Oh, misschien waren er wel dingen gek in mijn jeugd. Ja, ja. oh ja. Ja. ja, van dingen die niet veilig waren.
0: ja Maar het is natuurlijk ook, um, als je denkt aan adoptie, dan, uh, heb, dan heb je het dus vaak over kinderen, niet over de volwassen versie van die kinderen. Ja, blijkbaar worden we ook volwassen. Ja, ja dus blijkbaar dan toch te gebeuren. Dat is echt, hoe nieuw? Die <laughs> mensen worden blijkbaar volwassen. Um, maar, en jij stelt ook in de docu de vraag... Uh, hoe staat het nu met de nazorg voor volwassenen? En dan antwoordt uh, de expert, is die er dan? Uh, nazorg voor volwassenen, zeg maar... in dat je dus uit je land van herkomst wordt gehaald... in een ander land wordt gezet, bij een familie uh, die je niet kent. En dan vervolgens wordt je eigenlijk, is het vanaf 18, is het... Nou, joejoe!
1: Ja, eigenlijk wel. Um, nou, tenminste, ja, ik, ja, nou, kijk, er zijn nu, zover ik het weet, zijn er, uh, heel veel adoptiecoaches. Dus dat zijn vaak zelf geadopteerde mensen die wel echt kennis hebben, hè? Ja, ja. ja en ervaring. Ja. ja. Uh, en natuurlijk, bij adoptiecoaches heb je hele goede en iets mindere. Ik doe, ik doe dat. Maar er zijn zeker ook echt goede.
3: Ja,
2: net zoals dat je therapeuten ja. hebt waarvan je denkt: ja. Nou, daar kan ik niks mee. Of iemand waarmee je wel. Ja. Ja.
1: Maar bijvoorbeeld, uh, echt, echt adoptiegerichte therapeuten. Ik ken er maar misschien twee of drie oh ja. in heel Nederland. Heel Nederland die ja. Binnen vijf minuten vol zitten. Want er zijn 40.000 in de landen geadopteerd. Ja,
2: ja 40.000.
1: En het ja. is ook niet dat dat vanuit de overheid, die wel
0: een, een, een functie, een leidende functie heeft in het ophalen van de kinderen.
1: Uh, dat die daar een rol in neemt. Het, 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 het voelt een beetje, zeg maar, alsof je een station bouwt. Maar geen fietspad of weg ernaartoe. Hmm. Ja. Dus, dus dan wat, wat heb je dan? Een vol station? Ja. Waar moeten we naartoe vanaf daar, weet je? Ja, dus, ja dat, dat is het ja um, Dus, en het, het, het heeft ook echt jaren geduurd voordat mensen... en dat, dat, dat zijn we volgens mij nu nog steeds mee bezig... dat adoptie een, een trauma kan zijn. Ja. ja. Dus dat het niet alleen maar dat, dat sprookje is van... oh, derde wereldlandkind, weet je wel, hebben we gered. Um, maar het, het is voor het eerst dat mensen misschien het idee hebben... dat adoptie heel veel verdriet met zich mee kan brengen. Ja, En dat ook al, uh, accepteren als iets wat is... in plaats van dat
0: uh, um, mensen die geadopteerd zijn... vooral dankbaar zijn en vooral uh, ja, nou ja, dankbaar dat ze in dit land dan nu kunnen leven. Dat er dus ook veel
1: verdriet mee gepaard gaat. En dat dat dus ook ja. allebei zo is. Ja, en ook uh, om toch terug te komen op dat treinstation... het is geen retour die we krijgen. We krijgen een enkeltje. Ja. Um, de, met de manier hoe mijn, adop, mijn adoptie dossier is omgegaan. Ja, veel succes met het vinden van je adoptie. Of met, met je biopa China. Weet je, dat, dat, is, dat is een speld. Niet eens in een hooiberg, maar zeg maar in een hooibergfabriek. Ja. Mm,
2: yeah. Ja. Ja, en ook daarover dat die bankje eigenlijk ook dat sprookje van je bio-ouders. een uh, soort warme. Uh, ontmoeting en een soort van je, je thuis voelen van, oh hey, dit is dan mijn thuis of zo, dat dat ook helemaal niet zo'n mooi sprookje is als hoe het in sommige programma's wordt afgebeeld. Um,
1: kan wel, ja maar uh, je moet je, kijk en dat, dat verschilt natuurlijk ook met herkomstland, want ik kan me voorstellen dat Spaans leren makkelijker is dan Chinees leren. Mm -hmm. um, moet je even voorstellen dat, dat je een tolk nodig hebt om met je familie te praten. Ja. Ja, dat, dat schept enorme afstand. Gewoon ja. door letterlijk,
0: omdat het ja. via iemand moet gaan.
1: Ja, maar ook bijvoorbeeld. Um, het is niet alleen mijn trauma of mijn verdriet die, die ik meebreng in dat moment. Maar ook van, uh, aan dat, van een biologische gezin, zeg maar. Ja. Die hebben ook trauma. Ja. Ja, dus dan heb je trauma op trauma.
0: Ja, en dan wordt eigenlijk Godgevoel. wel van je gevraagd om het alleen het. Uh, het soort van het, het dankbare, blijde deel van dat verhaal te delen. Ja. En dan de, de rest, dat willen we eigenlijk niet weten.
1: Het is alles allesbehalve Ja. Sponsortijd en onze sponsor is energieplatform Van de Bron. Bij Van de Bron willen ze 100% groene energie 100%
0: van de tijd beschikbaar maken. Maar zo makkelijk gaat dat niet, want er is niet altijd wind of zon.
2: En daarom helpt Van de Bron jou een handje om groene energie te gebruiken... op momenten dat die energie volop aanwezig is. Ze komen met slimme energieoplossingen, zoals
0: de groene stroomvoorspeller en het dynamisch energiecontract. De groene stroomvoorspeller kun je checken in de app van, van de bron. En deze voorspeller geeft aan hoeveel energie er vandaag en morgen verwacht wordt. Groene een soort energie. Ja, hoeveel groene energie, niet hoeveel energie. Groene energie er vandaag of morgen verwacht wordt. Een soort weerbericht, maar dan dus voor groene energie. Ja, en op de
2: dagen dat er dus veel groene energie in de making is, of eigenlijk niet specifiek niet dagen, maar specifiek momenten, bijvoorbeeld tussen 12 en 3, ik noem maar wat, dan kan je dus het beste een wasje
0: draaien. Of uh, stel je hebt een elektrische auto. Dan moet je hem dan opladen. Ja, En dit is dus dat er, zodat er minder fossiele brandstof gebruikt hoeft te worden... om aan uh, de energievraag te voldoen.
2: Nou, heb je dan ook nog eens een dynamisch energiecontract... dan ben je ook nog eens lekker bezig voor je energierekening. Uh, als je inspeelt op de groene momenten. Want door juist dan... Stroom
0: te gebruiken ben je uiteindelijk voordeliger uit. Je kunt er dus een sport van maken om zo goedkoop en milieuvriendelijk mogelijk stroom te gebruiken. Ik was al zo verslaafd
3: ja, aan mijn koop. Van de
2: Bron statistiek. Ik zit de hele tijd te kijken hoeveel energie, hoeveel gas heerlijk heb koop. ik al verbruikt. Kan het minder? Kan
0: het lager? Ik vind het heerlijk. Uh, dus nu ja, komt dit er nog bovenop. Heerlijk. Ontdek hoe Van de Bron ook jou kan helpen met je energiegebruik. Uh, en uh, hoe, hoe je het slim kan plannen op vandebron.nl over dat trauma, want je zegt ook in de docu
2: dat je... Dan uh, spreek je af met mensen die ook geadopteerd zijn. En dan uh, hoor je heel veel herkenning in... Um, ja, uh, eenzaamheidgevoelens. Uh, wat nog meer verdriet. Of dat je... Ja. Wat ik ook heel uh, ja, pijnlijk vind. En ook heel goed dat je dat eerlijk zegt in de docu. Maar dat je je een blok aan het been voelt. Of dat je denkt van ja, wie ben ik nou om hier bij deze verloving te mogen zijn? Van vrienden.
1: Ja. Ja, nee, dat... Um... Ik ben het leven begonnen met afgestaan zijn, met ja. ongewild zijn. Dus ik, ik denk dat dat wel wat je doet, zeg maar. Tuurlijk, ja. Um, dus ik, ik denk, en ik ben nu tegenwoordig iemand die zegt, mijn therapeut zegt. Oh ja, ja. ja je therapeut zegt. Ja, mijn therapeut maar. zegt. Um, dat ik op een manier in iedere situatie waar ik ben, uh, waarde probeer te creëren. Hmm. Dus volgens mij mogen wij drie elkaar best wel. Maar ik zou het veel makkelijker vinden om in jullie podcast te zitten in plaats van zeg maar te vragen, hey, willen jullie wijn? Oh ja, ja.
2: Want dan denk je van wie ben ik dan? En dan moet ik wel heel leuk of moet ja, ik iets dan toevoegen? Moet ik ja, 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 ja. ja, ja,
1: ja. Uh, dat. Maar bijvoorbeeld ook die, die gevoelens van, uh, kijk, het moment dat je wordt gescheiden tussen ouder of weeshuis of in een nieuw land wordt gedropt. Dat, dat moet met een baby moet dat iets van angst, verdriet. Ja. Dat moet iets doen, zeg maar, met met, 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 met een. Zo ook al is het zo'n vroeg kind. Ja. Uh, waar ik die eenzaamheid uh, vaak voel. Uh, is tussen mijn borsten, zeg maar, zeg maar hier. Dan ja. voel ik een soort van steek ja. in mijn buik die niet weg wil gaan. Gewoon fysiek ook, voel je het. Ja. Ja. Je kan het dan wel goed aanwijzen. Dat ja. is al heel prettig, eigenlijk. Mijn, mijn therapeut zegt. Ja. ja. <laughs> um, maar maar dat, 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 dat komt dat ik daar heel moeilijk woorden aan heb kunnen geven, omdat je als kind, als je dat meemaakt, heb je nog geen woorden.
0: Ja, ja maar... Je... Je voelt het wel, ja. maar je, je kunt het niet nee. communiceren.
1: Nee, dat, maar dat, dat ben ik pas... Uh, ik heb mijn hele leven dat gevoeld en meegemaakt. Alleen ik heb het altijd gedacht, ik ben depressief. Ik ben iets. Ja, uh, Want het kan niet aan adoptie liggen, want daar ja. weet ik toch niks meer van. Ja. Weet je, en, ja, ja, adoptie ja. is mooi, adoptie is heilig. Oh, adoptie. Ja. Um, maar pas sinds ik met al die geadopteerden ben gaan praten, dan dacht ik, holy shit, jullie hebben het ook. Ja, ja weet je? die herkenning. Ik, niet dat depressief gek zijn is, maar het, het voelde wel altijd alsof het aan mij lag. Maar het ja, is ja. mij nu aangedaan voor het eerst.
0: Ik kan me ook voorstellen dat dat wel echt zodanig een soort puzzelstuk op zijn plek laat vallen dat je denkt, nou... Uh, uh, ja, ik weet dat het echt uh, een, 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 een duidelijk ding is van je identiteit. Dat je nu denkt, oh, ik weet nu weer een stukje beter wie ik ben, ja. juist omdat we dit delen.
1: Ja, zeker. zeker, Ja, 100%. En uh, uh, ook sinds dat het is uitgezonden van dat verdriet en die eenzaamheid. Ja, je zult wel bergen berichten krijgen. Ja, zoveel DM's. Ja. Met allemaal mensen van eindelijk iemand die woorden geeft aan wat ja. ik voel. Ja. Ja. Maar dan, ja, dat is natuurlijk ook heel gek van mij. Ik ben gewoon, maar, weet je wel, een simpel televisiemakertje. Maar ik ben geen GZ-specialist. Simpel televisiemakertje. <lacht> <hoor. lacht>
3: nee, maar ik ben geen
1: docu. Ja, Ik ben geen GZ-specialist of zo, snap je? Nee, dat snap ik. Dus, dus zegt, echt, ik denk, oh, wat moet ik hier nou mee? Ja, 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 maar, ja. Ja, dan,
2: ja. En het is ook heftig, want je krijgt ook weer trauma in je DM. Zo van, oh, en dan is ook dus ja, ja, goed weer bij jou neergelegd spreken, ja tuurlijk ja. het is ook heel heel goed en fijn ja. dat ze herkenning vinden maar het is voor jou ook wel weer heftig om om te krijgen
0: ik kan me maar ook voorstellen zijn dan... oh één vraag. Me. ik kan me ook voorstellen dat je je echt wel eigenlijk een soort van gaslight voelt je hele leven dat je echt denkt nou ik ben gewoon neergezet alsof ik alsof ik nou ja, ja. dankbaarheid 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 ja. gered, gered en ik voelde gered. dat niet en nu opeens valt wordt alles duidelijk en is
1: het wat de fuck ja 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 nou ja uh... Kijk, aan de ene kant. Uh, uh, ik, ik ben niet, heb ik, Vind ik het een mega kut om te hebben gemaakt. Hm. Was niet leuk. Nee, Geen nee. enkel moment was leuk. Nee. Um, Wel leuk om naar te kijken ook.
2: Als in als in soms ook grappig. Dat de mensen niet denken dat het een soort heel is. Het valt echt voor... Het is voor, het, het is Wij hebben naar een paar dingen grappig uh, Ja, De plakbandgrap ja. kon ik heel erg waarderen. Ja, Geen ja, hechtingsproblematiek. Ja. <laughs> ja. Maar zeg maar, ja, het, het heeft alles, je docu. Het is ontroerend. Het is woestmakend. Ja. Ja. Het, het is grappig. Ja, dat heb ja. ik toch even kort gezegd doen.
1: Ja, en ik, ja, ik had ook, uh, ook... Er is een scène waar ik zeg me ook echt met mijn auto tegen een dingetje. Ja. 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 Nou, ik heb er echt net een week mee rijbewijzen. Er staat zo'n dus cameraman op je en dan baal je natuurlijk weer. Ah,
0: ik ja. kon me daar erg goed mee identificeren. Ja. Dat eventjes even los van alles. Ik heb enorme rijangst. dus oh, okay. uh, ja, okay.
1: ja. niet Mag je niet bij mijn auto? Maar, um, ik, zou het niet, ik zou het niet durven. Maar, het, het was, voor mij was het geen leuke docu om te maken. Nee. Maar het was heel goed dat ik het heb gedaan. Ja. En echt tijdens het proces dacht ik steeds van... wat ben ik nou in hemelsnaam aan het doen?
3: Ja.
2: Ja, levensvera oprecht levensveranderend. Ja. Maar zijn er dan eigenlijk soort lotgenotengroepen waar je terecht kan? Of is dat echt vanwege de docu dat jij mensen hebt gezocht... en met elkaar bent gaan zitten? Waar kan je terecht als geadopteerd mens?
1: Uh, er zijn zeker lotgenotengroepen. Uh, je hebt ze vaak per... Uh, uh, ik ga vast wel de helft vergeten, hoor. Uh, maar stuur me zeker een DM als je iets zeg maar, wil mm -hmm. uh, weten. Uh, van uh, China en Taiwan heb je Adoptipedia. Mm -hmm. Zij zijn ook wel uh, echt wel professioneel ge georganiseerd en lekker bezig. Je hebt Arie Rang, dat is dan van uh, de Koreaanse groep. Ja. Yeah. Uh, en volgens mij, ja, je hebt ze echt op als je gewoon googelt, Haiti of herkomstland, uh, adoptie, adoptie uh, lotgenoten of vereniging, dan kom je vast wel bij iets uit. Yeah. Bijna bij ieder land is iets te vinden. Het bestaat
2: ja. wel. Het is meer ook natuurlijk. Uh, je moet het ook willen
1: ja, ja, ja je, je moet je ja ik, ik had dat bijvoorbeeld echt 30 jaar lang niet gewild
2: nee precies ja dus dan ja ja um, als het gaat om, om interlandelijke adoptie in het algemeen want we hebben het nu ook gehad over jouw eigen adoptie maar meer in het algemeen uh, nou daar ben jij ook heel wat misstanden heb jij uh, gevonden K kan je daar iets over vertellen
1: Um, ja, nou, om te beginnen. Ja, precies. <laughs> ja, uh, adoptie begon rond de jaren zeventig. Uh, weet je wel, met, uh, met, toen ging de wereld meer open, globalisatie begon, al die dingen, weet je wel, of mm -hmm. Vietnam was, weet je, oorlog daar, weet je Dus ja. mensen waren meer bewust van de wereld. En, um, het is ook echt begonnen als een soort van goede doelen ding. Ja. Dus de eerste generatie van geadopteerden, veel van die adoptieouders, die hadden al een biologisch kind. Maar die wilden nog wel zo'n Koreaantje redden, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Um, de manier waar, ja, want zo werd het letterlijk ook gezegd. Ja, ja dat is niet ja. mijn woorden. Nee, nee nee, nee, is nee. Ja. er
0: is ook een, een, een aflevering van andere tijden over dit specifieke, over de eerste lichting Koreaanse kinderen die dus naar Nederland kwam. En het is echt, want da daar heb ik ook die, da daar is ook die uitspraak van Jan de Hartog, van de schrijver van, die dan op tv zegt, Al, redden we er maar één. En dat is dan dus, dat brengt dan zo'n adoptiegolf teweeg van iedereen die denkt, ja, ik moet zo'n kind redden. Dus dat is gewoon white savior. Ja. Rhythm. Ja, en ja.
1: met de beste intenties, ja. zeg bij de meesten. dan. Uh, maar dat was echt het soort van het wilde westen van adoptie. Want niemand wist nog wat ze aan het doen waren. En ja. iedereen dacht, dit, je, je dropt een kind een, vaak, in het begin ook nog te oud. We hebben het echt over zeven of vijf jaar. Oh ja. uh, die weten nog heel goed, weet je, die we, hebben al herinneringen. Mm -hmm. uh, die drop je in een gezin, geef ze eten klaar.
0: Ja, dat is het dan.
1: Dat is het. Ja. Weet je, en dan dan heb, dan je dan heb je lukker. ze gered. En die kinderen
0: zijn super blij dat ze hier zijn.
1: Ja, maar dan heb je ook gewoon een kind die geen Nederlands spreekt. Nee. Nou, dat, dat lijkt me mindfuck, zeg maar.
0: Ja. Maar de daar denk je dan dus, omdat je het uit idealisme en naïviteit doet... dus blijkbaar niet over na.
1: Ja, maar het, het uh, ding is, er werd al tien jaar lang, sinds de jaren tachtig... werd er aan de bel getrokken door echt hoogleraren en mensen met kennis... Van de ouders weten niet wat ze aan het doen zijn. Nee. Um, voorlichting over adoptie. Over bijvoorbeeld mogelijke trauma's. Over cultuurverschillen. Hoe moet je met een wildvreemd kind omgaan. Die in je gezin wordt gedropt. Um, die werden vaak of niet. Uh, per adoptiebureau gegeven. Mm -hmm. uh, dus de een deed het wel. De ander deed het slecht. De ander deed het helemaal niet. En je kon dan ook zelf kiezen of je daar wel of niet uh, ja, in ging. Ja, meestal toch? wel. Ja. Um, maar... Uh, het, het heeft tien jaar lang geduurd voordat zeg maar, die verplichte voorlichting voor al die adoptieouders kwam. Ja. En ja. Maar ja, op zich, weet je, kijk, um, ik, 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 was, ik, ik weet natuurlijk niet wat er in die voorlichting stond. Ik weet wel dat mijn vader daar niks van op heeft gestoken. Naar de vier R'en. Ja, de vier R'en: rust, <laughs> regelmaat, reinheid en ja, nog ruimte. Ja ruimte. <laughs> ja, ruimte. Het zijn er trouwens drie, maar. Ja, het zijn er eigenlijk drie oh, toch? Oh ja, ja. Waren de drie, ja want die hij, zei, hij zegt vier. Ja, dus die regelmaat, ruimte. 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 Ja, ja. Ja. ja Maar uh, dat, dat is het enige wat mijn vader nu nog weet. Ja. Wel zeggen, dat is een bijna 70-jarige man. Hm. Uh, maar ja, weet je. Dus, maar het heeft gewoon tien jaar lang geduurd voordat die structurele voorlichting kwam. Ja. En dan hebben we het over wat pak beterweg 7.000, 8.000 geadop, geadopteerden. Ja. ja. Dus, dat is echt best wel veel. Totaal
0: onveranderd. Gewoon levens. Ja. Ja. En ook de cijfers van de eerste lichting van uh, kinderen... die dan uit, een, uit huis gehaald werden. Uh, 1 op de 18.
1: Ja, 1 op de 18. Die werden uh, uit huis geplaatst in 1988. Mm -hmm. um, de meest recente cijfers uh, zijn van um,
3: 2005.
1: 2005. En uh, dan hebben we het op 1 op de 50 nog steeds. En dat is maar, ja. nog steeds zo hoog. Ja, ja dat is echt gewoon... Wat is het uh, 400 keer uh, bij, bij biologisch kinderen Is dat 1 op de 400? Dat ja, 50 keer zoveel. Ja. ja, ja, dat is heel veel.
0: Dus ja, dus er gaat nog steeds iets mis. Ja,
1: er gaat nog steeds iets mis. Ja, ja.
0: maar wel de cijfer is uit 2005. Ja, oké, okay, dus dat is 20 jaar geleden ongeveer. Dus het kan zijn dat het nu beter is, maar dat weten we nog niet echt. Ik het want... we pas
2: over 20 jaar. Ja, precies. Om ja, ja. 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 En. Um, uh... Ja, ik schrok toch ook wel heel erg. Ik bedoel, ik weet heus wel dat het niet uh, allemaal roos Germaan is. Maar echt kinderhandel. Uh, uh, ja, handelen in kinderen. En voor geld. Dat dat er ook heel veel achter zit.
1: Um, ja, in, in China in ieder geval. Wel zeggen de, de, de bekende um, uh, zeg maar situaties zijn wel na mijn tijd. Ja. Het kan ook zijn dat ik het ben. Dat mm -hmm. ik er ook onder val. Maar dat weet ik niet. Nee. Want ik weet niet zoveel over mijn echte adoptieverhaal. Uh, wat er heel vaak werd gebeurt, ja kijk die veel biologische moeders in uh, China, die weten niet eens dat hun kind in het buitenland zit. Mm. Uh, die denken mijn kind zit ergens anders in China. Ja, ergens ja. anders in China, want binnenlandse adoptie was best wel bekend. Ja. Alleen die weeshuizen als ze moeten kiezen tussen een adoptie naar het westen ja. of een adoptie in China, waar krijgen ze meer geld? Ja. ja. Ja, want de wachtlijsten voor
2: ouders uit China die een kind wilden adopteren, die waren vijf jaar. Ja. Hoorde ik ook in het OQ? Voor
1: gezonde Chinese kinderen. Ja. Ja. Uh, maar ja, het volk ging natuurlijk
0: naar het Westen. Ja, ja. want in het, in het Westen had je een wachtlijst van een paar maanden. Ja. Ja. En dan, Want daar werd grof geld betaald. Of ja. in ieder geval, daar werd
1: meer, ja. veel meer geld betaald. Veel meer geld, dan ja, ja. 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 En ook uh, wat weeshuis-eigenaren ook veel deden, niet bij alle gevallen. Uh, was dat ze kinderen van weeshuis naar weeshuis deden, van provincie naar provincie. Dus er staat op je papieren bijvoorbeeld die plek, maar je komt eigenlijk uit een andere plek. Oh ja. Probeer dan maar eens je ouders terug te vinden. Ja, dus ja. Dan,
0: en dan, daarmee, dat idee was daarmee een soort van verwarring of creëren, of in ieder geval niet Spurende te weten waar westen. je vandaan komt, zodat, zodat dan kinderen weer makkelijker naar het Westen uh, getransporteerd konden worden. Ja, uh, uh, en, en zonder daar. Want. Uh, de regelgeving uiteindelijk in Nederland wat strenger werd was dan onder andere dat er in dat er eerst voor een kind gekeken moest worden of het binnenlands geadopteerd kon worden. En pas daarna uh, naar het buitenland, toch?
1: Of is dat het, het Haagse hier... verdrag of niet? Is dat jouw straakcommissie, of is dat niet? Uh... Um, jouw straakcommissie is het kritische rapport over hoe ging het nou eigenlijk met adoptie in de jaren oh, 80 ja, oké. Okay. 90. Ja, dat komt het... echt uit 2021. Oh ja, nee, dat is waar. En, je, je maar had... dit is iets anders. Je hebt het Haagse verdrag, die komt volgens mij uit 92. Uh, dus net vlak voor mijn adoptie. Ja. Ja. Uh, dat, dat, dat zijn richtlijnen. Ja, oh ja. Dus maar een, een soort ethisch Het is een bijna schijnzekerheid. Een, een, een biologisch keurmerk. Ja, ja. Het, is ja, ja, ja. het is een schijnzekerheid. Het is een: een uh, we doen het goed, jongens. Ja. Ja. Uh, maar aan de andere kant, volgens mij, want je moet zo'n verdrag natuurlijk van twee kanten tekenen. Uh, volgens mij, uit mijn hoofd gezegd, China die is geratificeerd. Dus die heeft gezegd: we zijn het hiermee eens in 2005.
0: Oh. Oh, dat is veel later. pas. Ja. Veel later, ja.
2: Ja, en je zegt ook in de docu... dat er gewoon heel veel politieke belangen... en handelsbelangen achter zitten... Ja. waarvan je ook denkt, ja, Derry. Ja, ik dacht het echt... Is daar niet, dat, hoort niet, dat hoort niet in dezelfde zin te zitten. Nee. nee, maar ook dat je denkt... sorry, maar is dit zeg maar een
1: conspiracy? Ja, zo klinkt om... het echt, ja. ja
2: maar nee, dat is gewoon hoe het is. Het is ja. geen conspiracy, dit
0: is gewoon de harde werkelijkheid. Het is kapitalisme.
3: Ja.
2: Inderdaad. En je hebt ook het verhaal over Patrick uh, in Patrick? de talkie. Oh, Patrick, sorry. Uh, uit Brazilië, wat ook echt, ja, gewoon kinderen. Insane. Weg, kinderen worden gewoon weggezet. Ja, maar hij,
1: hij is um, illegaal geadopteerd. Ja, dus precies. Ja. Ik ben dan nog, uh, nou, ik ben, ik ben legaal geadopteerd. ja, maar niet ethisch, ethisch. niet moreel, zeg maar. Precies. Ja, niet ethisch. Ja.
2: Want ethisch zou dan dus zijn binnenlands kijken wat de opvang is. Uh, überhaupt,
0: uh, dat er sporen zijn van mij. Sporen ja. inderdaad. Uh, ja, precies. Dat ja. zou dan ethisch zijn. Dat is zijn. dat Haags verdrag. Wat ja. dan ethisch, de ethische richtlijnen waar, uh, ja. waar een adoptie aan zou moeten voldoen. En, en waarvan China vrijwillig... in 2005 heeft gezegd, we zijn het hiermee eens. Maar in jouw tijd nog
1: niet. Ja, en het is ook nog maar de vraag van... Hoe erg werd het uitgevoerd na 2005? Ja,
0: precies. Ja, want ja, dat, dat zegt ook iemand in de... Ina Hut. Ina Hutt van, die was voorheen van... Uh... Directeur Wereldkinderen. Precies. En Groot adoptiebureau. Ja. Ja, en die zegt, uh, juist zo'n verdrag maakt het extra moeilijk... om, te kijken, om een kijkje te, te nemen in de keuken van een ander land.
1: Het is een beetje, zeg maar, alsof je uh, uh, verkering hebt... en je spreekt met je verkering af... we gaan allebei niet vreemd, maar je mag er ook niet naar vragen. Oh, ja. Waar je bent geweest gisteren. Ja, ja precies dus het is op basis van vertrouwen. Ja. ja,
2: en dat is natuurlijk onzin.
0: Eh, nou zeker als het gaat over, over, over levens, kinderen. over kinderen. Ja, over en ja
2: mensen. Ja. Ja, en en nou, er dus belangen, politieke belangen achter zit. En er ook ja. geld achter zit. Ja. Ja.
0: Nou ja, dat vooral. Ja, en dan zou je dus eigenlijk zou juist de voorwaarden moeten zijn. We mogen bij elkaar kijken. Transparantie, of, dit, of dit werkt, of dit goed gaat. Ja. Ja, en Ina Hut
2: heet ze toch? Voor ik het verkeer zeg, Ja, die is er ook helemaal op teruggekomen. Hè? Die was ook zelf ingeschreven als mogelijke ja, adoptieouder. Die is helemaal, terug, helemaal omgedraaid en helemaal. Uh... Dus door
0: haar adoptiebureau had zij zoiets van. Ja. Dit is echt niet oké. Okay. Okay. Dit werkt mensenhandel in de ja. uh, hand. Dit kan niet. Maar ja. oké, okay, je hebt dus uh,
2: nou ja, legaal, maar dus niet ethisch geadopteerd. Maar je hebt dus ook nog illegaal geadopteerd. En Patrick is daar dan een voorbeeld van. Dat zijn ongeveer 50 zaken vanuit Brazilië bekende, hè? ja bekende zaken, ja en dat zijn dus gewoon, ja
1: die kinderen zijn ja. gewoon ontvoerd, zou je dat kunnen zeggen? Dat weten we niet, misschien te hard, ja. Uh, dat we weten natuurlijk niet wat uh, het specifieke verhaal is van zijn biologische ouders, ja. dus dat zou te kort door de bocht zijn. Maar uh, wat er gebeurde, en nu, nu geef ik, nu was als Patrick dit hoort sorry, ik ga vast weer helemaal details verpesten. Maar uh, <laughs> uh, wat wat er is gebeurd is, uh, Nederlandse diplomaten in Brazilië. Ja. Die sluisden eigenlijk kinderen door. Ja, die hadden een en soort die...
2: handjeklap van... Uh, oh, je wil nog
1: een kind? Ja, kan het wel regelen. Bij, 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 bijvoorbeeld een ziekenhuis. Mm -hmm. dat, dat er dan kinderen werden gekocht of mee werden genomen. Of ja. van de moeder werd gekocht. Mm -hmm.
0: Maar dit is dus, omdat het diplomaten zijn... En je hebt een soort schendbaarheid. Ja. Dat is toch ook fucked up. Die mensen zouden zich daar niet mee
1: bezig moeten mogen houden. Want je hebt die onschendbaarheid. Nou, ook niet met verkeersboetes uh, uh, en zo. Maar oké, okay, ja. Nee, dat, dat, dat kan niet, echt niet. Niks! nee. nee. Nee, dit, dit is o, echt... Uh... onschendbaarheid, is toch zo? Ook zo raar. Nou, ja, nee, maar ze zijn ook niet vervolgd of zo hierop, hè? Nee. nee. Dus dit is gewoon een beetje gewoon van. Ja, het af... ja, is echt. Ja. Maar ook, want ook
2: Patrick is een rechtszaak aangegaan. En die ja. is dan ook gelijkgesteld. En toen is uh, de overheid beroep. in hoger beroep gegaan in plaats ja. van dat ze vol op de knieën zijn gegaan. En, 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 ja, en, en ook,
1: zeg maar, belangrijk om te zeggen, de overheid zegt, ja, maar individuele zaken, het is zeg maar alleen maar ons Patrick. Ja, um, dat maar, is niet. Nee, dat is 100 niet zo. Uh, hij is ten eerste ook de rechtstreekse aanleiding voor het jouwste rapport.
3: Ja.
0: Die hadden in 2021 uitkwam, dus we hebben het hier niet over de jaren negentig, we hebben het hier echt over ja,
1: recent. Ja, ja. Een, paar, een, een paar jaar geleden. Ja. Maar hij is dus de rechtstreekse aanleiding voor dit, dus Weet je wel, voormalig minister Dekker. Die heeft gezegd, nou, misschien toch wel het kijkje waard. Huidig minister zegt... Nee, dit zijn individuele zaken. Ja. Ja. En wil ook niet verklaren waarom zeg maar, hij in hoger beroep gaat. Nee,
3: en
2: hij zegt dat hij dat wel met Patrick persoonlijk uh, zou willen bespreken. En dan zegt Patrick vervolgens ja, het ook
1: Nou, dat is gewoon helemaal niet waar. Ik weet Ik helemaal geen informatie. Nee, hij, maar er is, vandaag is er een artikel uitgekomen van het AD over mm -hmm. Patrick. Oké, okay, ja. Ehm... Um, Oh, gaan we even delen Maar dan. hij wordt echt kapot geprocedeerd die jongen. Oh wat oh, shit zeg. Ja. En dit, nu... en
0: dit voelt weer als zo'n complot uh, ja. theorie, weet maar je maar wel, dat de is overheid het dus niet. die jou als individu kapot probeert te maken. Maar ja. dat is echt. En dan ja. is het het doel om
2: hem
1: stil te houden of om het allemaal maar niet aan het licht te krijgen of zo. Ja, gewoon nou ja, als als, als, als een Patrick wint. Ja. Of er is natuurlijk ook een andere zaak die van Dilani Boetink, Ja. Um, ...gaat het ze geld kosten. En, ja, dan, dan komen al die geadopteren. Ja, ja, die gaan dan... Nou, ik
2: hoop dat ze ja. komen ik hoop en dat, ze dat ze allemaal flink komen. gelijk krijgen. Oké, okay, maar dat Joustra-rapport,
1: wat, uh, wat betekende dat? Nou, uh, jouw rapport kwam in 2021 uit. Toen volgde er als ik uh, een plus-minus uh, negen maanden adoptie stop. Mm -hmm. Nou ja, het is geen stop, het is een, uh, een pauze. Want de adopties die... Um, die al in gang werden gezet, die werden gewoon verder gezet. Ja. Dus het is niet echt een stop. Uh, uit het juiste rapport blijkt kort op de bochtversie. Uh, we zien niet in hoe adoptie, zeg maar, waterdicht kan worden gemaakt. Ja. Uh, de overheid moet sorry zeggen. Is dus niet Niet gebeurd. Niet nee, nee, nee. Er moet een kenniscentrum komen, onafhankelijk voor geadopteerden met nazorg, herkomstvragen en um, ja, gewoon juridische hulp. Ja. Nou, en
0: daarvan is het ook uh, niet. Ja, er is een kenniscentrum, maar het zit heftig vervlochten
1: met de overheid zelf. Het is niet onafhankelijk. Ja, het is uh, bestuurlijk, is het, deelt het, uh, uh, is het onderdeel natuurlijk van FIOM. FIOM is onder andere, die, zeg maar, um, die, 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 die geeft ook de, de voorlichting adoptieouders. Ja. Dus het is eigenlijk ook onderdeel van het adoptiesysteem. Ja. Dus belangenverstrengeling ook weer eigenlijk. Of zo? Ja. Of hoe noem je dat? Ja. Stel je voor, je bent een, een uh, je bent niet blij met je adoptie. Je denkt, nou, ik, ik ben niet blij met het, hoe het systeem is. Ik had helemaal niet geadopteerd willen worden, mm -hmm. dan kan ik me voorstellen dat de drempel richting een kenniscentrum zoals INEA... Veel hoger is als dat letterlijk de locatie deelt met films. Met ja, precies ja. Dus waar, ja. waar je, waar
0: je die, die ervoor gezorgd hebben dat je geapteerd bent. Ja, en jij stelt er ook kritische
2: vragen over. En dat vond ik ook heel oh, doku, een heel pijnlijk moment in de doken. Want dat moment. werd ook niet echt gewaardeerd dat jij met je met je vragen kwam aanzetten. Dat ik dacht: van oh, ze lijken hier ook wel echt niet transparant of gewoon
1: eerlijk over te willen zijn. Ja, maar uh, dat klopt. Uh, nou ja, ik weet niet. Dat, ik weet niet of dat klopt, maar. Uh, uh, nou, een
2: pijnlijk moment was, ja, dat dat... was het sowieso En wat daar precies achter zit, dat weten wij. Nee, nee, ik kan nee, niet nee. invullen. Dat is, dat is... Maar mijn eigen invulling was van... Oei, ze vinden dit wel moeilijke vragen.
1: Ja, en ook... Uh, um, ja, kijk, ik, ik heb hem gewoon mijn vragen gegeven. Ik ben gewoon één keer afgewezen. Maar ik ben ook journalist, dus ik mag altijd vragen. ja, um, ja. En ik, ja, ik weet niet. Ik vond niet dat ik zulke moeilijke vragen stelde.
2: Nee. Nee, dat vond ik ook niet. En daarom Hele is het extra pijnlijk als ze dan vragen, ja. zo reageren met... nou, die had deze
0: vraag niet doorgestuurd van tevoren. Maar goed dat het in het docu zit. Ja, want dit zijn ook mensen, dit zijn ook ervaringsdeskundigen vooral, toch? Of niet? Die ja. daar werken, dat idee kreeg ik heel erg. En uh, wat het eigenlijk vooral is, is dat er geen geld voor vrijgemaakt kan worden. Of dat de overheid geen geld vrij wil maken voor een onafhankelijk kenniscentrum... waar ze ook echt... Uh, geadopteerden kunnen helpen met bijvoorbeeld... herkomstvragen of zoals... Juridisch, precies, wat, ja. jij, wat jij graag wilde. En dat je gewoon daarin ook begeleiding krijgt. En, en met andere woorden... dat de overheid de verantwoordelijkheid neemt... om mensen die ze zelf... Uh, naar Nederland hebben gehaald... om die ook verder in hun leven te begeleiden... met vragen die ze
1: hebben... door acties van de fucking overheid. Ja, ja. ja, ja zeker. D nou dat. Ja. ja. <laughs> ja. Um, want kijk... Zij kunnen me wel adviseren over hoe ik zeg, maar mijn naam moet wijzigen, maar ze hebben geen advocaat in dienst, um, dus je moet het alsnog allemaal zelf ja, doen. eigenlijk wel. Uh, kijk, ze, ze, ze zijn nu ze zijn ook net begonnen hè, bij de ja. documentaire toen dat dus we moeten. Ik moet ook echt wij galopteren, opteren, uh, moeten ook kijken wat gaat dit worden ja. en mogen we kritisch over zijn, natuurlijk. Um, maar er is geen individuele ondersteuning voor ons nog. Ja. Dus bijvoorbeeld, ik kan daar niet naartoe met, hé, hey, ik heb psychische klachten, doe even helpen. Ja. Hé, hey, ik wil mijn naam wijzigen, doe even helpen. Ja. Uh, trouwens, een naamswijziging ook interessant. Uh, als je geadopteerd wordt, rechtelijk zeg maar, dan zit een voornaamswijziging er gratis bij in. Oh ja. Ja, dus ouders mogen dan zeggen, wij willen graag dat... Uh, mogen we een Nederlandse Dat het kind Kelly zetten. heet. Ja. Uh, en dan krijg je dat gewoon gratis erbij. Ja. Maar de, 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 de terugwijziging kost geld.
2: Ja, dat is dus ook weer zo typisch inderdaad. inderdaad.
1: En ook als je je achternaam wil wijzigen, nou, dan ben je anderhalf jaar verder.
2: Ja, ja dan moet je dat hele proces door, uh, doorlopen. Ja. Ja, hoe kijk jij nu op dit moment naar interlandelijke adoptie?
1: Ik kan me voorstellen dat het systeem verbeterd is. Maar we weten pas over een aantal jaar ja, of dat ja. echt zo is. Ja. Ik ben daar kritisch over. Uh, er wordt ons constant ons geadopteerde constant vertelt, ja, maar die zijn wel blij. Ja, maar dit zijn de cijfers van hele blije mensen. Er is een enquête geweest over ja. de blije geadopteerden. Ja. Um, daarover wil ik zeggen, geadopteerden die plegen vier keer meer zelfmoord dan mm. niet geadopteerden. Ja. Um, en die, die ik neem aan dat die geen enquête beantwoorden. Ja. Um, het feit dat jij heel erg blij bent over je adoptie, wil niks zeggen dat ik niet blij ben over mijn adoptie. Uh, dus ja, ook met het, mijn mond snoeren. Het naar voren schuiven van, ja, maar mijn collega... die is
2: geadopteerd en die, die is, is wel... want happy. in de politiek schoof een van de mensen... van de PvdA, ik weet even niet meer hoe zij heette... Uh, moeder Hoop naar voren. Een van haar collega's uit de Tweede Kamer. Zo van, ja, maar hij is heel tevreden. En dat mag natuurlijk allemaal bestaan. Ik bedoel, dat zal jij ongetwijfeld ook helemaal, ja. weet je wel... Uh, ieder gegund. Dus precies, ieder die er een hele fijne positieve ervaring mee heeft... Uh, helemaal fijn, blokkie, fijn ja. en prettig voor je. Maar dat heeft natuurlijk geen zin... om één iemand naar voren te schuiven... Van, Kijk dan. Maar die is wel heel gelukkig. Ja, Doe even leuk. Maar ja, ook, nee, dat, zeg maar. ja, doe even leuk mee. Want uh, die zegt dat het hartstikke fijn is. Maar ook daar,
0: daarbij. Jij hebt heel lang. Jij hebt heel lang zoiets gehad van ik ben ook blij en ik ben Nederlands. En ik moet, uh, en ik en, moet ook maar, blij. Eigenlijk. En dan pas later komt dan dat besef van. Oh shit, misschien komen mijn uh, problemen en mijn, en mijn somberheid en mijn depressie. En uh, misschien komt dat allemaal wel. Heeft dat daarmee te maken? En die link leg je pas veel later.
1: Ja, dat, 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 dat kan. Want het ding is dus van adoptie. Um... Dat blijft je hele leven lang doorveranderen. Ja. Um, ik kan me vanzelf voorstellen dat als ik stel ik ik krijg een baby. Dat, dat, over, dat gebeurt zeg maar. Dat ik heel anders naar adoptie en moederschap kijk ja. dan daarvoor. Ja. Ik kan me heel anders voorstellen. Ik kan me voorstellen dat op het moment dat mijn adoptievader overlijdt. Dat ik ook heel anders naar adoptie kijk. Ja, Dat, ja, dat zijn gewoon hele grote levensveranderende dingen waardoor je weer verandert. Ja, stel je voor ik, euh, ik, ik ga voor het eerst op volwassen leeftijd ga ik terug naar China ooit mogelijk um, misschien kijk ik dan heel anders naar mijn identiteit en naar mijn adoptie ja. terug. En dat is het ding dus um, veel politici veel nou ja, mensen van het adoptiesysteem om het dan maar zo te zeggen, die, die blijven steeds zeggen van, ja maar vorig jaar vond je het wel leuk. Ja. Um, uh, hij vindt het wel. Hij ja. is wel tevreden. Waarom kun jij niet tevreden zijn? Maar het ding is dus, adoptie is zo... Want anders krijg ik daar geen 4 keer 45 minuten voor. Ja. is zo complex. Is groot. Ja. Ja. Dat, dat ik en heel blij heel veel van mijn adoptieouders kan houden. Dat ik, een warme, dat ik mijn jeugd als warm heb ervaren. Mm -hmm. Maar dat ik me ook afvraag, misschien zijn ze niet geschikt. Ja. Het feit dat ik vroeger heel blij ben geweest over mijn adoptie betekent niet dat ik dat nu ben ja, ik... en betekent ook niets over andermans adoptieverhaal, mm -hmm.
0: ja. Ja. ja, en daar is geen ruimte voor. Nee. Tenminste. daar daar wordt gewoon niet nu rekening mee gehouden, geen ruimte voor die veranderingen voor de complexiteit. Want het echt het meest aardverschuivende eigenlijk wat je kan, wat je, wat je een kind, wat je een mens kan aandoen ja. en dan. Is er geen ruimte voor die complexe gevoelens die daarbij komen kijken? Dat is maar ook het ding wat je ook zegt in de, in de docu. Wat ik heel scherp en mooi vond: van ja, we
2: willen dan zogenaamd kinderen redden. Maar zodra ze volwassen zijn, trekken we volledig de handen ervan af. En willen we niet horen wat nou eigenlijk echt het verhaal of de gevoelens of het trauma is.
1: Ja, ja dan, dan wat vaak gebeurt, is dat we dan gewoon kritisch worden. Dus,
2: ja, en ja. dan moet je je bek opeens houden. Want ja. het was allemaal zo leuk en gezellig en goed. En dat is niet hoe de wereld dat is. Niet ja, hoe het met werkt. de beste intenties. Ja, natuur ja, dat is natuurlijk altijd waar mensen op terugvallen. Ja, maar we bedoelden het goed. Ja, dat wil niet zeggen dat het ook goed uitgepakt heeft.
0: Nee. En, en,
2: en het is maar ook neem dan, heel dan erg
0: verantwoordelijkheid voor...
2: Het spijt me dat je je zo voelt. Ja, ja. dat. Eigenlijk wel, ja. ja. dat is toch gewoon... Ja. Niet zo nice. Maar het blijft toch ook heel erg, want dat hebben we nog helemaal niet benoemd, dat witte superiori superioriteitsdenken van... Wij kunnen de arme kinderen... Kunnen wij... Ja, redden. Want het is hier hoe dan ook beter. Dat is een beetje het idee, toch, wat erachter gaat. Van ja, maar wij gaan het sowieso beter doen. Ja.
0: Ja en, uh, ja, en dat redden van kinderen. Ik bedoel, je ziet het, je, uh, laatst ook weer een artikel voor de, van de kinderen... die uh, dan uit Gaza nu gered zijn. En dan is het, oeh, misschien gaan we wel kinderen uit, uh, uit Palestina... naar Nederland halen. Adopteren, ja. Sorry, what the fuck. Uh, Nederland, neem je fucking verantwoordelijkheid ja. over uh, wat daar aan de hand is... in plaats van dan nu net gaan doen alsof wij het allemaal zo goed hebben hier... en haal die kinderen maar hierheen. En dan ga je die je kinderen dus hadden daar gewoon een leven.
2: Ja, dan ga je dus weer de savior spelen. ja voor je eigen gewin en niet voor het kind. Ja.
1: ja. Ja, er is ook niet zoiets als recht op een kind. Nee, nee. Een hele onpopulaire mening is: dat... ik kan me best voorstellen dat mijn moeder meer baat heeft gehad met een rouwverwerking van het niet moeder kunnen worden, ja. dan mij adopteren. Ja. 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 En dat was er ook niet. Nee. Het werd echt als een oplossing. Het
2: is een soort pleister. Ja. ja. Oplossing gezien. Een van kinderpleister. Oh je ja. kan wel een kind, want je kan oh, altijd nog adopteren. Shit. Ja, ja. Oh shit. Um, zijn er bepaalde vragen of opmerkingen die je gewoon echt nooit meer wil horen rondom adoptie? Heb je dat soort heb je trouwens dat vaak meegemaakt dat mensen heel erg uh, ongegeneerd uh, <laughs> zit ons aan te kijken? <laughs> te ja, nou ja, ja. Het, is,
1: het is wel bij iedere kringverjaardag. Oh, wat? Nou ja, ten eerste, wat spreek je goed Nederlands? Ja. Uh, denk oké, okay, rustig aan. Uh, ik denk, kijk. Ik denk dat uh, het heel goed is om openlijk over adoptie te praten en er ook naar te vragen. Maar wees je er bewust van dat als je naar iemand's adoptie vraagt, dat je echt... dat zegt dat is het beerput waar je echt naar vraagt.
2: Ja, ja, je vraagt naar een trauma.
1: Ja, eigenlijk wel. Uh, het is veel, veel mensen die. Uh, als ze het over adoptie hebben, hebben ze het over... Ja, mijn buurvrouw. Bij mijn, mijn buurmeisjes is ook geadopteerd. Weet je, iedereen kent wel al geadopteerd. Het is zo'n publiek verhaal. Dus alsof iedereen recht heeft. Op jouw verhaal van ja. adoptie ja ja den het
0: is ontzettend persoonlijk het is mega persoonlijk jij zegt ook in de docu, vraag naar iemand adoptie is alsof je vraagt naar iemand onderbroek of zo wat zeg je nou Ja. Het is gewoon iets heel persoonlijks ja en je dat doe je dat doe je niet en net zo ja weet ik veel ook ook als het gaat over de we hebben dit een beetje ook met net als met een kinderwens bijvoorbeeld je vraagt niet zomaar naar die super super persoonlijke ja. dingen waar je echt echt trauma achter kan zitten. Je weet niet. Mensen zitten. Maar ja, het ja, kan het inderdaad. Kan, maar ja. je,
1: je kan een beerput opentrekken met ja. de beste bedoelingen. Ik, maar ik, ik denk dat het gewoon heel goed is als mensen vragen van, vind je het vervelend als ik je dit vraag? Ja. Zeg maar. ja dat het eerst open ja. wordt. Ja, gewoon van ik besef me waar ik nou vraag. Weet ja. je?
2: En ook um, kijk en al helemaal niet een gezellige party uh, conversation nee, uh, niet... met een
1: glas wijn in je hand. Hé, hey, was jij niet nee. gehalteerd? Juist met een glas wijn in je hand, maar,
2: <laughs> ja, nee, maar um, in
1: een andere setting. Ja. Nee, maar het is mijn adoptievragen zeg maar die werden altijd gesteld op kringverjaardag. Ja. Uh, en dat was dan uh, wil jij je biologische ouders ontmoeten? Ja. Uh, ja. Fun vragen om ja. eventjes uh, <laughs> ja. erin te gooien. Ja, ja. Echt leuk. Ja. Um, en dan was het een nee is het is van oh, hoezo niet? Waarom ja? niet? Dan wacht oh, ja. maar mij, dat komt nog wel. Ook nog. Ja. Um, Weet dus ja, is dus een beetje zeg maar, de, de zwangerschapsvraag ja, van de nee, kinderen. Precies. Het, het ja, precies. dat is eigenlijk
0: een beetje ergens op persoonlijk niveau, een beetje vergelijkbaar. Ja. Ja. ja.
2: Dat hele proces wat jij door bent gegaan, kan, dat kan je een rauw proces noemen misschien? Ja. Hoe, hoe staat het er nu mee?
1: Um, ja, hoe ja, gaat ja. het met jou? Ja. <laughs> Leuk dat je het vraagt. Nee, het ik van het ik... eind van het gesprek gehad. Ja. het. Um, ja ik weet het ja ik, ik, uh, ik weet niet ik, ik schommel nog ja, het is voor mij is nog maar je drie zit er maanden nog geleden nog in eigenlijk ja, toch je? het is nog drie maanden geleden ja. uh, de laatste aflevering was vijf dagen voor uitzending klaar ja. dus dus ja is dus drie maanden later is nog ik, heel uh, volgens mij niet eens twee maanden of zo maar ik uh, ik weet het niet zo goed mm. gewoon mega verdrietig ja. maar ik ben wel voor het eerst verdrietig
3: ja dus
1: je
2: voelt er dus nu wel iets over iets ja. bij ja. ja dat dat en je therapeut ja. zegt dan
0: dus dat is, is goed. goed. Ja. ja, ik kan het zeggen. En ik wil dat gaan zeggen als, ja. ja. als zijnde de therapeut. Ja, nee, ja. er is iets ja. emotioneels opgetrokken en je voelt het. Ja. Ja. Ja.
1: maar dat duurt nog wel even voor.
0: Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Misschien wel jaren.
2: Misschien ja. wel een leven lang. Zin in. Ik wel een leven lang. Ja, je ja. ja, toch
0: die peerput beer, opgetrokken. Nou, heel dapper dat je dat dan toch aangaat. Uh, niet dat je daar iets aan hebt van mijn woorden, maar toch. Ik vind het echt uh, petje af. Dankjewel, ja. Wat zou je nog willen zeggen tegen andere geadopteerden die nu luisteren misschien?
1: Het mag best kut zijn, het mag best goed zijn. Weet alleen dat er 40.000 anderen zijn. Ja, je bent niet alleen. Dus het moet iemand zijn, zeg maar, die het, waar je herkenning in vindt. Die moeten er zijn.
0: Ja, ja.
2: Ja, en iedereen moet die docu kijken. Nee, ja. je moet niks natuurlijk. Nee, natuurlijk Eerst moet Dat je moet niks, wel. maar je sluit hem. Je moet, ja, ja, maar iedereen moet hem kijken. Maar mensen die geadopteerd zijn, moeten daar wel denk ik de emotionele ruimte. Of zeg maar, ik ja, zou, je ik zou nooit, nooit mensen willen opdringen om iets te kijken als het echt over jou gaat. Maar iedereen die niet geadopteerd, moet hem sowieso je kijken. Moet hem kijken, ja, want je leert veel. En, en als je hebt... geadopteerd bent, moet je zelf kijken of je daar de ruimte ja. voor hebt. Maar je sluit ook echt heel, met hele mooie
0: woorden af in ja. je laatste richting de richting En de
2: het koningslied zit erin.
0: Ja, ik had op een gegeven moment... hoor ik nou het Koningslied. Geweldig. Ja, de details, de details. Ja, ik ben gewoon groot fan. Ja. ja. Dit
2: was aflevering 159. Heel, heel, heel veel dank Kelly Chen... voor je docu, dat je hier wilde aanschuiven... Uh, ja dat je hier ook maar weer die beerput wil bespreken met ons. Ja. Uh, Dank je wel daarvoor.
1: Ja, leuk kunnen we het uh, niet maken.
2: <laughs> nee, leuk kunnen we het niet maken. Uh, even zelfdoding, het onderwerp is gevallen. Wil ik toch even zeggen, je kan naar 113.nl... Um, mocht je zelf uh, denken aan zelfdoding. Daar kan je anoniem bellen of chatten met mensen over deze gedachtes. Gratis. Gratis ook, ja. Um, en in de show notes zullen we dus nog verwijzen naar, naar de lotgenotengroepen die je genoemd. Uiteraard naar de doping, oh, naar de afhaal Chinees. Ga die kijken op NPO, naar alles en ook naar jouw uh, Instagram. Uh, mensen gaan die DM in, maar misschien niet
0: met allerlei trauma, maar ook gewoon met, hé, hey, dankjewel voor deze dook. Ja, en misschien met
1: praktische vragen waar je gewoon lekker makkelijk antwoord op kan geven. Ja. In plaats van uh, helemaal... Mag ook met trauma, maar misschien dat ik hem dan later beantwoord. Oh ja, ja, ja. Nou, die show
2: notes en dat uh, transcript ook van de aflevering, de uitgetypte versie van de aflevering, die vind je op damnmoney.nl slash aflevering 159. Daniel van der Poppen, Lucas hier, Lisbeth Smit. We love jullie, dank jullie wel voor alles. Uh, ja, transcript team ook heel veel dank voor het weer achter de laptops kruipen om de aflevering om te zetten naar tekst. Bedankt Paulien, Yvonne, Paula, Pieke, Guusje, Maaike, Tess,
0: Anna, Klaartje, Isidore, Maaike, Robin en Julia. Stuur die feestdagen-dilemma's. Een vetshamende oma, een transfobe oom. Uh, help, ik wil een kerstboom, maar dat is niet duurzaam. Het mag allemaal naar info.demharnie.nl. En dan gaan wij en onze gasten onze wijze raad over jullie uitsprenkelen. En kom maar door met die WhatsApp voice berichtjes... over
2: afgelopen jaar of over het komende jaar. Dus hoogte of dieptepunten, wijze lessen, iets waar je trots op bent. We vinden het heel leuk om van je te horen... Of uh, dus iets uh, van, uh, ik wil een hart onder de riem steken voor het komende jaar voor de andere honingballen. Als je dit hoort, heb je de verkiezingsuitslag gehoord. Misschien denk je, ik kan wel wat een mensen... Een hart onder de riem inderdaad, gebruiken. Ja, uh, of onder de riem steken bij ja. anderen. Uh, leuk, dat mag naar 06 47 77 05 Maar weet je wat? Je kent het ook allemaal laten. Zelf